0: So, meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to Dayang.
1: Kultur über und unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Scholz. Einen yes, schönen guten Tag. I'm... Hallo. Hi. Na?
0: Na? Na? Wie geht's euch an diesem schönen Spätsommer,
1: Frühherbst? Sonntag. Ja,
2: es ist jetzt auch mal genug mit dem Sommer, finde ich. <lacht> du, ich beobachte
1: mich gerade dabei. Ich bin ja auch wie du immer groß im Tönen, dass ich es liebe, äh, wenn es regnet und so. Ich merke aber doch, dass mir das Wegfallen von Sonnenlicht doch ganz schön zu schaffen macht. Ja, also ich auch. hätte gerne, es darf gerne kalt sein und regnen, aber ich hätte gerne die Sonnenzeiten genauso lange wie sonst. Ja, das, ja
2: also die, die Helligkeit ist ja in meiner, also die, da ich die meiste Zeit des Tages in meiner Wohnung verbringe und die Helligkeit da kein Problem ist, fällt mir das nicht so auf. Allerdings fällt mir auf, dass es früher dunkel wird und die blaue Stunde früher ist. Mhm. Ähm, und wenn, wenn ich dann, Du bist offen zu Hause sitzt meinst nee, du? Nee, wenn ich dann um sieben, ich werde in der blauen Stunde immer so melancholisch und wenn ich dann in der, wenn ich dann um sieben anfange melancholisch zu werden, ähm, dann das ist, blöd, ja. ist es
0: blöd. Ja, das stimmt. Aber gut, wir müssen uns darauf einstellen. Immerhin habt ihr diesen Podcast äh, über die kalten und dunklen Wintermonate, die euch wie ein Lagerfeuer wärmen. Yes. Und inspirieren soll yes. und das auch mit unserer heutigen Folge Wie eine dysfunktionale Wärmedecke. Schlaf ja, Diese dysfunktionale <lacht> Wärmedecke <lacht> <disfunktionale,
2: im Schlaf. lacht> ist heute eher ein melancholischer Umhang. Oh. Uh, uh, oh. A shawl of our childhood. Oh. <lacht> oh. Wir blicken zurück. Wir blicken Wir zurück. Wir blicken zurück auf unsere kleinen, kleinen, kleinen Hände und Füße. Sind so kleine Hände. <lacht> und ja. Oder wie ich schon oh. eben
0: zitiert habe, wie das äh, eins der Bücher meiner Kindheit hieß: eines Knaben Fantasie hat meistens schwarze Knie. <lacht> Da musste Barbie eben schon
1: sehr empört drüber <lacht> lächeln. Ich, muss, ja, musste kurz mal in die Mitte atmen. Ähm. Ja, ja. Schön immer in den Solarplexen. Ganz entspannt. Ja, die, ähm, das ist ein schönes Thema tatsächlich. Das, das in den 70 Buchthema. Wir haben ja, wir kommen ja noch aus einer Zeit, wir alle, äh, wo das sexuelle Erwecken nicht äh, unbedingt umgeben war und äh, ne? also es wir war hatten nicht, nicht Zugriff von. auf äh, Direktschule Pornografie im Internet oder so, sondern wir mussten das nehmen, was wir kriegen konnten. Ja, wir alle ja. hatten
2: mit zwölf noch nie gesehen, wie jemand gefistet wurde. Stimmt.
0: Nein. Wir haben es vor allen Dingen, wenn ich an die heutige Jugend denke, noch nie mit zwölf gemacht. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, I das really wissen wir not. aber
2: inzwischen über Barbies. Berlin nein.
1: nein, nein, nein. Also Fisten habe ich wirklich nur einmal probiert und da war ich schon lange in Berlin und dann nein, war Nein, wir reden ja nicht über gut. Fisten, aber du hattest mit zwölf schon irgendwas gemacht. Ja, ja. Achso, ja. Nur halt nicht mit
0: Fäusten. Aber nicht gesehen, nicht gesehen. Also gesehen im Sinne von medial aufbereitet. Nein, nein. Das, das meinen wir doch jetzt. Und das deswegen
1: hatten wir doch dann Bücher zur Hilfe genommen. Genau. Und ich hatte ja schon öfter ja. mal erzählt, dass ich dieses Nancy-Friday-Buch von meiner Mutter äh, sehr eingehend studiert habe. Ähm, aber ich hatte noch bessere. Was hattet ihr denn, Paul? Gab es bei dir was? Also ich hatte ja, wie gesagt, ewig nur das
2: Lexikon der Antike. Das äh, Stimmt, und das haben wir äh, auch äh, schon besprochen. Und, ja. und als die Mauer fiel, bin ich dann sofort... Äh, zu Karstadt an den Hermannplatz gefahren, also wirklich ohne Scheiß, drei Tage später oder irgendwie sowas. Und habe von dem, von meinem, von dem äh, äh, zweiten Teil meines Begrüßungsgeldes. Der erste Teil war für den Fame-Soundtrack und das zweite Album der Rainbows draufgegangen. Und von dem Großteil des Zwe der zweiten Hälfte habe ich das, was ich damals für Schwule Literatur hielt, gekauft. Also Giovanni's Room. Mhm. Also ja, und, ist es ja auch. Und ein Buch, das mir in die Hände fiel und mir danach. Das ich dann oft freihändig gelesen habe, das hieß <lacht> Golden Merrick, ein Fall von Liebe. Und war, glaube ich, das. Er und ich habe äh, Detlef Meyer gekauft. Diese drei Bücher habe ich gekauft. Und ähm, der. Äh, Verkäufer bei Karstadt am Hermannplatz, heute überrascht mich das wenig, hat mich so freundlich angelächelt, dass ich davon so schockiert war, dass ich das Wechselgeld zurückgelassen habe <lacht> <lacht> und, und geflohen bin mit meiner Tüte. Mit Immerhin meiner hast Hand. du
0: bezahlt, ich habe die gleich immer geklaut. Ich bin äh, in Hamburg, <lacht> in Hamburg am, am Stein dann gab es diese ganzen Sexshops und ich bin so mit 15, 14 ähm, in so einen Sexshop gegangen und da lagen diese Pornos aber als Buch, also ohne ja, Bilder. Ja. Und da habe ich so Heteropornos immer geklaut und die Oma, die da gearbeitet hat, hat es nicht geschnallt. Und dann habe ich mir erstmal auf diese Heteropornos einen runtergeholt, bis ich dann irgendwann auch äh, auf dieses, ein Fall von Liebe ist natürlich der Klassiker, das ich Den habe ich auch gefunden.
2: Da gibt es die üblichen zweieinhalb Sex-Szenen.
0: Okay. Ja, doch, ist eine schwule Liebesgeschichte, immerhin. Ist, also da naja. geht es schon um Schwule. Aber, aber es ist so, es ist unglaublich schlecht. Ja, <lacht> natürlich ist es unglaublich schlecht. Die <lacht> meiste, leider Gottes, äh, frühe schwule Literatur ist nicht so besonders super gelaufen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich am Anfang natürlich heterosexuelle... Ähm, Pornografie in Anführungsstrichen genommen habe, weil ich nichts anderes hatte und das waren bei meiner Mama im Bücherschrank 14 Bände Angelique Angelique, ah. Angelique an der König, Angelique, also eine Bandreihe über eine Französin, die in ungezähmter Erotik sich durch die, ähm, die Sonnenkönigzeit schläft Aha. und immer die heißen Piraten und die heißen Harem und äh, so, in jedem Band und das sind so dicke Wälzer gewesen, also jedes Buch hat so 500 Seiten Minimum und es geht also zeitlich, sag ich mal über 200 Jahre, nehme ich Angelique mal an. Also sehr alt. Und Angelique ist aber immer mit wogenden Brüsten und der feuerroten Mähne und ihren Katzenaugen und so, die ist ja nie gealtert und die ist aber immer durch die Epochen immer weiter gewandert <lacht> mit ihrem Mann und nach Amerika ausgewandert und was sie alles gemacht hat und äh, ist nie gealtert, aber es ging endlos diese Reihe und die immer irige, war viel Sex dabei. Die das war früher. Hure. Genau, das war äh, früher, also schon äh, Literatur zum zum äh, verstecken eigentlich. Also ich weiß auch nicht, ob meine Mutter die im Bücherschrank hatte oder ob die im Keller waren oder was. Aber die habe ich verschlungen.
1: Ich stell mir immer vor, welche Leute sowas schreiben. So die. Ja, ich die hat einmal
0: einen Erfolg gehabt, das ja. ist so, so seichte, wie Konsalik oder ja, Simmel. Ja, ja. ja, ja. Weißt du, so eine war das. Eine Französin, ich weiß den Namen. Anne Gordon. Und die waren für mich heiß. Und dann, äh, daher vielleicht mein Fable für die südländischen Gefilde. Mhm. Das waren nämlich immer so südländische, äh, exotische Destinations. Mhm. Ja, und dann kam man dann irgendwann, als man den ersten schwulen Laden, so Männerschwarm in Hamburg war das jetzt wahrscheinlich, äh, da habe ich dann nicht die anspruchsvolle, auch die Bückware habe ich natürlich gezielt gesucht. Und das hieß Im dann... Im Sinne von Bück dich. Marx Männer. Oh,
1: zu Marx Männer habe ich Geschichten zu
0: erzählen. Und Männer... <lacht> Hat mich aber nicht so geil ge Also ja. es hat mich ein bisschen geil gemacht, das natürlich, geil weil es ist so krass, aber es war so übertrieben. Also da gibt es auch einen mit zwei Schwänzen. Ja, oder was, ne? ja genau. Das wusste ich schon, Und das Mr. ist für Moorhead. mich zu viel, <lacht> zu viel Fantasy. Aber ich habe ja, immer noch Bilder aus dem Buch im Kopf. Ja. Und jetzt nach 40
1: Jahren. Also Ich habe hab tatsächlich Sätze. Also ja. ficken Sie mich, Mr. Womanhead, ficken Sie mich, pünktchen, pünktchen, pünktchen in den Arsch. I still have it in my mind. Ja, ja. ja also, ich habe gute, lange Stunden mit Wie gesagt, diese
2: Szene mit dem doppelschwänzigen Mann, den er dann aber fickt, das ist nach wie vor das Überraschend und das Erotischste, was ich so gelesen habe. Das oh, du Armer. Nee, also jetzt nicht, jetzt, nicht, jetzt nicht wirklich, aber sagen wir mal. Mit 14. Äh, da mit so, mit, naja, vielleicht war ich auch schon 15, aber da wurde, also dazu ist mein Schwanz mehrfach wund geworden, sagen
1: wir es so. Schönes Bild. Ja, schönes Bild. Ja, nee, wir hatten, also ich weiß gar nicht, wo ich Emanuel her hatte, irgendjemand hatte Emanuel, ich weiß gar nicht, ob ich das bei meiner... Großmutter mal geklaut habe, mütterlicherseits aus dem Bücherregal. Vielleicht hatte ihr Mann das mal gekauft und es stand da unbemerkt. I don't know. Aber auf jeden Fall hatte ich dieses Buch und hatte irgendwann auch, weil mir das, das Suchen der Sexstellen, das war das mm. war schon üppig gespickt damit, aber weil mir das zu aufwendig habe ich irgendwann alles andere rausgerissen und hatte dann wirklich ja, nur noch gut. Sexstellen nach Sexstellen nach Sexstellen. Ich war sehr organisiert. Ja. Ähm, und ich hatte dann durch Ralf König, dort an Ralf, äh, der in einem, irgendeinem, ich glaube Konrad und Paul-Comic kommt Max Männer vor, und ich wusste nicht, dass es ein Pornobuch ist. Ich habe natürlich sehr viel auch äh, onaniert zu äh, Ralf-König-Büchern. Also auch Bullenklöten und so. Ich war wahnsinnig verliebt hm. in Wirklich? Ja.
0: Also die Fantasy hätte ich jetzt Girl. nicht ja. Nein? Nein. <lacht> oh, ich finde nee. die auch sexy, aber nicht sexy genug dass Also ich finde die explizit. Ich finde, also, ja explizit. Ich finde ja die mit sexy. Mit ja, ja. und mit
1: rein und so. Das war ja alles dabei. Aber es war ein Comic. Ja und? Und die hatten komische Nasen. Also ich kann auch hentai sexy finden heute, es ist nicht so, dass mich das Ja, aber okay die macht.
2: haben ja keine, na, wobei die haben gar keine und es ist dann noch was anderes.
1: Das <lacht> hentai and hentai. Anyway, ähm, nö, das, also das ist, das ist Comic, das ist für mich gar kein Problem gewesen, aber ja, es war Emanuel, es war dann Ralf König und in irgendeinem Ralf-König-Comic -König kam dann eben auch Max -Männer. Männer vor und ich dachte, es ist halt irgendwie ein wichtiges Schwulenbuch. Also mir war gar nicht klar, es dass ist. doch ein wichtiges Schwulenbuch. Ja, ja. ja, aber ich wusste nicht, dass es Porno ist. Ich ja. dachte, es ist halt Literatur. Und habe es mir ich, dann von meiner Mutter dann... in unserem Stammbuchladen oh, bestellen, bestellen, bestellen lassen. Und die guckten auch. <lacht> <lacht> ich meine, die hat mir da auch das madonna Sexbuch gekauft, so ist es nicht. Aber ja, die guckten ich, dann nee. schon so ein bisschen und waren so, mmh, hier, ja, okay, das fehlt ein Sohn. Ach ja, mm, schön, hier. <lacht> Sehr progressiv. Und ja, dann habe ich es mir nach Hause genommen und dachte auch so, hi. Well, well, my pronouns were he, him.
2: Nein, ich, ich wollte jetzt die, Fra die Nachfrage imitieren. Ach so, äh, so. Ähm, also
0: ich wollte nicht deine Pronomenfrage stellen. Und hast äh, du denn auch bestellt über den Buchladen deines Vertrauens, der bei uns übrigens Hagedorn hieß und in Trittau war und Elke Hagedorn immer alle jungen Männer des Dorfes vernascht hat, im Hintergrund? Du musst wieder biepen, Tatjana. Nein, die ist tot seit Jahren. Und die Familie. Ja, ist die ganze Familie ist tot. Gibt nicht mehr, also sie sind schon längst alle tot. Versuch, alle nicht werden. Nein, okay. nein, nein. Aber da gab es dann der ähm, der das Buch Rote Männer auf grünen Matten, war das? Rote so?
2: Männer auf grünen Matten, ja. Ein ein zutiefst rassistischer, aber erotischer Indianerroman aus dem Hause. No. Ein Indianer-Porno. Ja, ja. ähm, es ja. gab ja, also es gab so eine Zeit Och, in den 80er läuft. Jahren, wo es so eine, wo irgendwie, ich behaupte ja, Marx Männer ist Literatur, weil Marx Männer ist ja eine Pornoparodie, Es ist ja kein, ja? Also, wir ja, haben so das anders, habe ich nicht. Wir haben das Mini-Gedacht, nee, nee, <lacht> habe ich auch nicht. Ich dachte auch, oh. ähm, <lacht> aber, ähm, irgendwie, Das ist ja eigentlich die Parodie von Porno, weil diese ganzen Übersteigerungen, ja. die er da macht, dass es dann, also diese Pissszene in Marx, dass dann irgendwie eine ganze, was, was auch immer es ist, ist, Blumenvase oder irgendwie sowas und damit muss ich dann gekippt werden und so. Das ist ja für damalige Verhältnisse, also heute ist das alles so, da haben 14-Jährige wahrscheinlich weit Schlimmeres gesehen, als in diesem Buch vorkam, aber für, für damalige Verhältnisse krass. war das so übersteigert, ja. äh, dass das. Das hatte parodistische Züge und ich glaube, ich auch. du konntest das, wenn du wenn du erfahrener warst, als wir es jetzt alle waren, hast du darüber sicherlich auch ab und zu mal gegrinst das und ich glaub glaube, ich wenn ich das heute lesen würde, würde ich auch lachen. Ja, das glaube ich auch. Und dazu kam, das war ja nicht mies geschrieben. Nee. Sondern er hatte sich beim Schreiben ja offensichtlich so ein bisschen Mühe gegeben, also er kannte ja mehr als drei Adjektive und äh, <lacht> auch, äh, sagen wir mal, die meisten Synonyme für, und es war auch gut übersetzt, es hatte übrigens der äh, damalige Freund von Bruno Müller noch handübersetzt, Herr von Malzahn, ähm, das weiß ich alles äh, der, natürlich der nicht. wenig später äh, an den Folgen von AIDS gestorben ist, und ähm, und das war, und der Originaltitel dieses Buches ist ja nicht äh, Mark's Man, sondern der Originaltitel dieses Buches ist The Great American Gay
1: Porn Novel. Ja, <lacht> okay, da ist die Ironie im Ja, da hört sich schon mit drin. <lacht> Got it. Aber habt ihr, es gibt ja durchaus auch Weltliteratur in Anführungsstrichen, die äh, sehr pornografisch ähm, ist. Die war mir dann zu viel. Also, ich habe dann zum Beispiel äh, Telenie von Oscar Wilde gelesen oder auch die Justine und Juliette äh, Marquis de sade geschichten und das war mir dann zu viel, weil das ja oft gepaart ist mit so ganz sadistischen schlimmen Schilderungen und also so Snuff-Geschichten und so. Und das war mir dann. Ja. Ich dachte, ich steigere mich jetzt, indem ich äh, anspruchsvoller meine Pornografie lese. Aber das fand ich dann eklig. Das habe ich dann ganz oft einfach weggeschmissen oder weggelegt, weil es mich dann so aufgewühlt hat, dass ich gedacht habe: Ist das eklig? Also ich, Damit habe, ich zu tun habe auch haben.
2: relativ früh die Saat gelesen. Das hat mir nicht gut getan. Mhm. Äh, aber dann gibt es natürlich so wunderbare Sachen wie Lady Chatterley's Lover. Das habe ich nicht das ist auch relativ. Da gibt es auch so ein paar Szenen, die relativ explizit sind. Also es geht dann viel um Blumen und Stiele und so. Ähm, das aber, findest du relativ explizit. Naja, für die damalige Zeit dieses Buches okay. von irgendwie äh, 1800 hast du nicht gesehen. Ähm, und dann habe ich natürlich auch, äh, weil ich äh, meine, meine Geilheit äh, gegen, äh, hinter intellektuellen Pursuits äh, Verbergen musste, irgendwie alle schlimmen Stellen in der Weltliteratur gefunden, die sich mit Männersex auseinandersetzten. Mhm. Also so die ganzen griechischen Klassiker und
1: äh, irgendwie. Das habe ich alles übersprungen. So. Aber dass ich mir auf den Comic ein runterhole, ist zu abstrakt. Naja, oder I sowas wie, Oder sowas wie Oder sowas wie, Ke sure. oder sowas wie Ke Kerell, okay. Er
2: okay. Ehrlich gesagt. Mir fällt gerade ein, das erste wirklich explizite Buch, was ich je gelesen habe zum Thema Schwul schwuler Sex, war die erste Autobiografie von Rosa von Braunheim. Äh, die hatte, also es gab einen Filmregisseur bei uns im Dorf, Herrn W. Die Kinder von Herrn W. werden wissen, wer er war. Und der hatte… Sollte also, man hoffen. Ähm… Der hatte ein paar äh, gute Drehbücher geschrieben und war auch in West-Berlin gewesen und hatte irgendwann Rosa getroffen und Rosa hatte ihm dieses Buch in die Hand gedrückt und äh, der liebe Bertram, sein Sohn, brachte dieses Buch irgendwann mit in die Schule und ich lieh das ähm, und äh, da kommen so wunderbare Zitate vor, so dass Rosa gefragt wird, was dann sein äh, äh, Lieblingsduft ist und die Antwort ist Gardenien und Intimschweiß. <lacht> und <lacht> ähm, und äh, da gibt es auch so ein paar Stellen, also Rosa sitzt irgendwann in New York in der schwulen Sauna und Rosa war damals ja noch nicht 80, sondern Rosa war ja noch ein relativ heißes Geschleuder. Sie sah ganz gut aus. Ähm, und es gibt eine längere Szene, wie Rosa in New York in einer Sauna sitzt und sich an einer ihm aus den Arsch hängenden Hämorrhide spielt. Ähm, das fand ich jetzt nicht so besonders erotisch, aber äh, das wird so von, von sehr expliziten sexuellen Schilderungen umgrenzt. Und da war ich elf, das weiß ich noch, und dachte irgendwie so, das ist nicht unbedingt das, was ich machen will, aber irgendwie finde ich das interessant. Ähm,
0: Kindheit, ja. ich sag's euch, ein weites Feld. Naja,
2: also äh, ich komme danach, ich komme dazu nochmal äh, bei einer Filmbesprechung, aber das Interessante an in unseren Fällen, glaube ich, äh, geschwulen oder im weitesten Sinne queeren Kindheiten ist ja, dass wir, bis wir so zweistellig werden, was die Alter anbelangt. Das wird heute anders sein, aber ich glaube, in unseren Biografien war es so keine Sprache für das haben, worüber wir nachdenken. Oder wir haben dafür einfach keine Wörter gehabt. Also, oder wusstest du, was du bist?
1: Ja, doch. Aber so in oh. seiner ganzen Komplexität? Also ne, so weit, wie, das, wie man das anstellig in der ganzen Komplexität umreißen kann. Aber ich wusste, äh, dass ich mich eindeutig zu Männern hingezogen fühle. Ich wusste, dass der schwule Freund meiner Mutter, dass der homosexuell ist und dass ich wahrscheinlich so bin wie der, auch wenn ich das nicht wahrhaben wollte. Aber mhm. das war schon ähm, also das Wort war mir ein Begriff und dass ich das bin war mir ein Begriff und so.
2: Aber in dir, also das, was ich daran spannend finde, ist, ähm, es wird ja so auf Schulhöfen und das wird heute auch nicht anders sein unter 11, 12, 13, 14-Jährigen, es wird ja nur über Sex geredet, mhm. die ganze Zeit nicht immer und explizit. Äh, ich weiß nicht, wie das heute so ist mit Handys und Pornografie Doch, und Internetzugängen so. und so. Aber äh, du redest ja nicht über dich. Alle anderen reden über das, was sie gerne machen wollen oder über das, was sie schon gemacht haben oder irgendwann mal machen werden oder irgendwie
1: mhm. sowas. Und man selbst redet ja nicht über sich als schwules Kind. Nee, natürlich nicht. Das ist ja alles schambesetzt und böse. Ich weiß aber, dass wir so zum Beispiel in den, also ich weiß, dass ganz viel behauptet wurde in diesen Unterhaltungen immer. Also dass ich war ja viel in so Sommerfreizeiten, dann auch in den Sommerferien. Ähm, dass die Jungs da dann immer behauptet haben, äh, dass sie zum Beispiel schon kommen würden, also dass schon Ejakulat da wäre und so. Äh, und das würde immer nach Fisch riechen. Und das ist ja nun einfach nicht so. Aber ähm, das Nein, war das halt ist damals... nicht das, was nach Fisch riecht? Nee, und das war aber damals die, äh, die Legende quasi. Und äh, ne, wer das behaupten konnte, dem wurde dann auch irgendwie... Ne, das war dann irgendwie... Das war so der Hengst. Ähm, bis ich dann irgendwann Ein mal Hengstchen. ejakuliert <lacht> habe und dann gemerkt, es riecht gar nicht nach Fisch. Hi, guten Tag. Ähm, und dann zerplatzten auch all diese Blasen, die ich hatte von meinen Mitschülern, die ja alle schon so viel weiter waren, als ich mir ich dann gemerkt habe. Public Service nicht. Announcement, wenn Ihr Ejakulat <lacht> nach Fisch riecht, begeben sie sich bitte zu einem Urologen Ihrer Wahl. Äh, dann
2: stimmt doch <lacht> <und das> nicht. <lacht> also ich
0: weiß das nicht mehr. Ich äh, war nicht äh, mir bewusst, dass ich schwul bin, aber mir war klar, dass irgendwas anders ist. Aber die Worte, äh, wie du sagst, werde ich wohl nicht gehabt haben. Weil ich, äh, meine frühesten Erinnerungen sind, dass ich vermieden habe, äh, nach dem Sport mich da umzuziehen und mit denen zu duschen. Mit weil du Angst Jungs. hast, du
1: kriegst eine Erektion? Oder?
0: Weiß ich nicht mehr. Hm. Oder weil ich mich äh, äh, unter, unterlegen gefühlt habe, hm. den anderen gegenüber, die da so völlig breitbeinig schon mit äh, 19, 11 Jahren darum rumgeduscht haben und ich irgendwie mich geschämt habe.
2: Ich kenne diese Scham, aber diese Scham ist auch lustbesetzt gewesen mir war schon klar, dass ich vor irgendwas Angst habe. Ich konnte nicht explizit benennen, wovor, aber dass es irgendwas war, das mich sichtbar dann von anderen Jungs unterscheiden würde. Das war schon so. Ähm, ja. Und ich war ehrlich gesagt nicht voyeuristisch genug, ähm, um mich, also meine Körperhygiene nach dem Sport war relativ begrenzt. Das ging mir wohl wie Tatjana. Und ehrlich gesagt, ähm, ich konnte mir in bestimmten Momenten aber auch nicht helfen. Also ich erinnere Momente so mit neun, acht, zehn, wo ich auch länger, als ich musste, in der Umkleidekabine geblieben bin, um zu schauen. Ähm, und es ging aber immer ums Schauen, es ging nie ums Angeschaut Werden.
1: Ja, nee, angeschaut werden wollte ich auch nicht.
2: Und das, also ich finde diese, ich, ich spreche nachher noch über einen Film, in dem das ganz explizit so verhandelt wird. Und ich finde diese. Diese Stille und dass das Ganze so nonverbal ist und dass wir keine Sprache haben, um entweder für uns selbst festzustellen, wer wir sind, oder anderen zu erklären, was wir sind. Das geht so, das geht ja anderen, so siehe äh, so J Jamie, so eine Figuren gab es einfach in unserer Kindheit. Nee, null, gab äh, es Und ich frage mich, wie das. Ich frage mich wirklich, wie das ist, wenn du heute sieben oder acht oder neun bist und du hast halt diese ganze, dieses Füllhorn an queerer Repräsentation, das dir unbegrenzt zur Verfügung steht. Also ich musste länger darüber nachdenken, was wäre, wenn, äh, wenn mein Neffe schwul wäre. Der hätte mit sieben, anzuf äh, irgendwie, der hätte Glee gehabt, der hätte Reports Drag Race gehabt, der hätte jede Form von schwulem Jugendlichen gehabt, der hätte... Vor zehn Jahren den kleinen Ugly Betty gehabt, mhm. äh, da hättest du sagen können: Ich bin aber keine kleine Queen, aber du hättest irgendjemanden gesehen. Und ich glaube, die große Krux an unseren Kindheiten ist, dass es. Du konntest das nicht sehen. Du, es gab keine Repräsentation.
1: Also, Repräsentation gab es nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, also auch wenn wir bei uns die Begriffe hatten, ich hätte die nicht auf mich angewendet, ja. also A natürlich aus Scham, aber B auch aus Angst, dass es halt eben eine Realität ist, mit der ich mich auseinandersetzen muss, das wollte ich nicht. Ich erinnere mich an einen Tagebucheintrag von mir, da war ich wahrscheinlich 10, 11 auch so, ähm, wo ganz in ganz großen fetten Lettern steht, nie mehr schwul. Also ich hatte mir vorgenommen, das jetzt irgendwie zu beerdigen und jetzt irgendwie Frauen Weil zu Weil man trainen. das ja kann, wie man weiß. Das sure. hat mit 17 auch in meinem Tagebuch sure. stehen. Leider erst mit 17. Naja, okay. <lacht> um, ich weiß aber, dass das Vokabular eben von außen mir auch aufgedrückt worden ist. Also ich wurde als Schwuchtel beschimpft, lange bevor ich irgendwie das für mich selber überhaupt akzeptiert habe, dass ich das bin. So, Also ne, die Wörter waren ja da. Sie ich. wurden halt nur nicht positiv besetzt oder in irgendeiner ja. Weise. Nett. Ich weiß noch, in, in, äh, in Afrika, da kam
0: mal ein, sag ich mal, 14-Jähriger abends äh, zu mir ein Waisenkind und äh, sagt, ich habe ein Problem, kann ich mal mit dir reden? Und ich sage so, ja, ich wusste nicht, worum es geht. Und plötzlich lässt er die Hose runter und äh, streckt mir da seinen äh, jugendlichen Schwengel entgegen und sagt, hier, ich glaube, ich habe eine Krankheit. Äh, in dem Hodensack sind noch so andere Sachen und das ist irgendwie ein Geschwür. Und dann waren das die Nebenhoden die okay. in der Pubertät denn da irgendwie hm. sichtbar wurden. Und der hatte noch nie was davon gehört. und hatte Todesangst, dass hm. der da irgendeine schl schlimme Krankheit hat. Also solche, solches Nichtwissen um den eigenen Körper, um die eigene Sexualität, das gibt es ja heute in so vielen Ländern noch.
1: Da wir sind ja das jetzt hatte die ich Privilegierten. Aber auch mit Brustwarzen. Also ich weiß, dass ich irgendwann in der Badewanne saß und meine Brust angefasst habe und dass ich da irgendwas gebildet hatte. Und ich dachte, ich habe jetzt Brustkrebs und muss sterben, weil auch Familiengeschichte und so, hi. Ähm, und war wahnsinnig aufgeregt, weil da halt auf jeden Fall was war, was vorher nicht da ja. war. Und dann sagte man mir dann eben, als ich, meine Mutter war auch verunsichert und ich glaube, wir sind zum Arzt sogar, aber dann wurde mir halt irgendwie erklärt, nee, das ist jetzt irgendwie hormonell und so, da verändert sich was, es bilden sich halt irgendwelche Drüsen, die du vorher mhm. nicht hattest, das hat jetzt keine, du kriegst keine Brust und du hast auch keinen Brustkrebs, das ist halt normal. Aber das hatte ich auch, dass okay. da so ein, für mich waren halt Männer, haben halt, Männer haben da nichts und haben da auch nichts zu haben und wenn da so irgendwas anwächst, dann sterbe ich jetzt. <lacht>
2: Nein. Hm. Ja,
0: ich. Meine nicht. körperliche Veränderung hat mich, glaube ich, nie vor besondere Fragen gestellt. Das war irgendwie, war ich nur die schon tun aus rum. Ja. <lacht> ja, irgendwie bin ich schon da informiert genug gewesen, scheinbar durch die Schule oder was auch immer. Keine Ahnung. Na,
2: wir hatten, also ich hatte ein fantastisches Aufklärungsbuch, das auch viel weiter war, als alles, was ich im Westen in der Zeit dann in, in, bei den irgendwie. Als ich dann angefangen habe, darüber zu schreiben, habe ich dann mal so ein paar Nachforschungen angestellt, was es so gab. Und ich glaube, das kam 1984 im Osten raus und war sowas wie das einzige und damit auch das offizielle Aufklärungsbuch, das Kinder ihren Eltern, so, äh, Eltern ihren Kindern so in die Hand drücken konnten. Und das Geile daran war, äh, also nicht das Geile im Sinne von geil, sondern das Geile im Sinne von gut, ähm, war, dass Homosexualität in diesem Buch schon als eine komplett normale und selbstverständliche äh, Unterart, hieß es glaube ich, der menschlichen Sexualität äh, geschildert wurde, dass da aber auch explizit drin stand, das ist nichts wofür man sich äh, schämen muss, sondern das verursacht wahrscheinlich, weil die Gesellschaft noch nicht so weit ist, ein paar Probleme im Leben, aber irgendwie there's nothing wrong with you. Um, you're just different. Um, aber man will natürlich auch mit elf oder zwölf oder so äh, nicht different auf keinen sein. Fall nicht, äh, man will ja. alles sein außer different. Ähm, <lacht> um, was machen Sie heute aber ist.
0: auch weiter? Ich äh, habe ein sehr aktuelles Beispiel von ähm, einer achten Klasse, wo jetzt zwei Schüler ähm, beschlossen haben für, ein, ähm, für einen Vortrag vor der gesamten Schülerschaft. Ach, da reden wir mal über unsere Pubertät. Der eine ist schon ganz weit äh, körperlich, ähm, groß und äh, haarig und tiefe Stimme, und der andere noch so ganz. Klein, aber sie sind gleich alt und die wollen jetzt so, wie so ein Comedy-Act, der Kleine will jetzt also sagen, ach, das hast du alles schon, das habe ich ja alles noch gar nicht, also dieser wie Mut, toll. dass der Großartig. sich hinstellt vor die ganze Schule und ähm, seine Defizite sozusagen zum spielerischen Thema macht, da habe ich auch innerlich dem Wahnsinn. so applaudiert und habe gesagt, wenn du das bringst, super, 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 weil das hätte ich nie und nimmer geschafft mit 14 das das, äh, ne, und der andere so, hö, hö, äh, ich habe ja schon überall, ich muss mich ja schon rasieren und ich habe schon Haare, wo ich gar nicht ich wusste, schon. Dass mich, ja, genau, so ganz stolz. Und der andere so, nein, nein, ich gar nicht. Und wenn man nicht am Telefon denkt, ich bin ein Mädchen und so und sowas will der erzählen. Toll. Und da steht der so dazu und macht daraus sogar noch eine selbstironische Nummer, das finde ich ganz groß. Also da kann ich nur sagen, ja, das ich der e äh, hat ganze weg von Arbeit von mir. Ja. Und wenn das heutzutage der Stand ist, vielleicht äh, denn geht es ja in die richtige Richtung. Ich weiß gar
2: nicht, ob das ob das unbedingt die Eltern sind, weil ich stelle mir halt wirklich die Frage gerade, weil die dritte Staffel ja gerade angelaufen ist, äh, vor gar nicht, vor ein paar Tagen und ich mir wirklich beim Gucken schon beim ersten Mal, bei der ersten Staffel, die Frage gestellt habe, was, passi was passiert, wenn du 10 oder 11 bist und Sex Education ah. ist das Ding. Ja, das stimmt. Und alle um dich rum finden das gut und irgendwie das ja. ist der, äh, so die hetero-Jungs finden das gut, weil man da mal Titten gucken kann und was über Frauen erfährt. <lacht> ja, und und äh, wenn, die, die, die hetero-Mädchen finden das gut, weil sie da auch was über sich lernen und weil Julian Anderson geil ist. Und die queere ist so selbstverständlich und so normal und eine der Hauptfiguren ist halt äh, äh, eine queere POC-Figur. Äh, und ich frage mich, was so welche, so wie viel Selbstmorde werden da verhindert, wie ja. viele psychischen Schädigungen ja. werden durch sowas einfach nicht stattfinden? Ja. Ganz einfach, weil Leute früh genug äh, erfahren, Honey, you're fine, ja. it's all good. Genau. Ähm, und ähm, so und ich glaube, dass da gerade was stattfindet, was, ich glaube, in zehn Jahren wird das Gespräch, was wir hier gerade führen, nämlich irgendwie, wenn diese, die das jetzt sehen, 20 oder älter sind, äh, wird dieses Gespräch, die werden alle davor sitzen und denken, ah, Opa erzählt von Krieg, lass mich in Opa. Das denken <lacht> sie jetzt schon. <lacht> das denken sie jetzt schon, aber das macht
0: nichts. Das macht es ja gerade interessant. Ja. Guck mal, heute gucken sie äh, Sex Education und mein erster schwuler Kuss Im Fernsehen war Denver Clan Steven mit right. äh, dem anderen Hübschen, der dann sofort von Blake King, dem Ge Vater, ermordet Ch wurde.
1: <lacht> also, das sind so die Unterschiede. Nee, ich habe das beim, also, ich habe ja, bin ja mit äh, Tim Kruger, wir haben ja so ein Ritual, dass wir jedes Jahr zusammen Geburtstag fahren, wir nach London und gucken uns im Western irgendwas Schönes an, mhm. sind im schönen Hotel, gehen schön essen und äh, ne, haben eine gute Zeit. Und wir haben da vor zweie, zwei Jahren, drei Jahren äh, Everybody's Talking About Jamie geschaut, am West End mit Michelle Visage als die böse Lehrerin. Ähm, und dass das jetzt läuft als Amazon Prime Feature, groß für alle zugänglich, ohne Kosten, also ne klar, muss Prime haben, aber dann, yeah. dann kostenfrei, ähm, das war genau das, was ich dachte, dass ich dachte, wie viel, was du gerade gesagt hast, Paul, wie viele Selbstmorde verhindert das? Wie yeah. viele kleine Jamies, die zu Hause sitzen, fühlen sich jetzt nicht mehr pervers alleine und abartig und ekelhaft und müssen sich für ihre Familie verstecken, sondern können sagen, guck mal, so bin ich auch. Und guck mal, der hat eine Karriere, der wird befeiert, der wird beklatscht, die ganze Schule feiert den. Ähm, ja, das hat, das hat mich wahnsinnig gerührt auch, dass ich denke, also wie geht, schön ist Klar, das.
2: es geht um Jamie, aber es geht ja äh, Kurt Hummel. Das ist zehn Jahre her. Mhm. Also, Glee. was äh, äh, Glee. Was passiert mit also, irgendwie, ich habe damals länger darüber geschrieben und mich unglaublich darüber gefreut, weil ich äh, schon damals gesagt habe: äh, Was passiert denn jetzt mit zehnjährigen Queens, die zu Hause sitzen und Kurt Hamill dabei zugucken, oder Chris Korfer in dem Fall, den Darsteller, wie er einen Golden Globe gewinnt? Mhm. Äh, und wie er dafür gefeiert wird, was er ist. Und wie er eben nicht äh, außen ist und fremd ist und der Blöde ist oder irgendwie so, sondern wie er der Held ist. Also, eine kleine offensichtlich tuntige Sissi, die jetzt immer so richtig durchzieht und mal gewinnt. Mhm. Ähm, und ich dachte schon damals irgendwie, hier werden gerade Sachen repariert, die, äh, von denen du nichts mehr hast, weil deine Urbeschädigungen sind gesetzt und äh, irgendwie, aber ähm, so natürlich ist das alles auch eine mediale Repräsentation und muss sich da nicht unbedingt widerspiegeln oder irgendwie sowas, aber das, äh, fürs
0: Heranwachsen ist es gut,
2: fürs, so dass mein, so dass das Kind an dessen Erziehung ich viel beteiligt war, äh, mit 14 auf seinem Schulhof in Moabit stehen konnte äh, als kleiner äh, POC-Freak einer äh, einer Mutter, die gerade abgeschoben worden war und gesagt hat: So, ich bin schwul und ich habe das jetzt allen gesagt und wenn wem das nicht passt, also das war jetzt nicht super und äh, die Jungs in Moabit fanden das jetzt, haben jetzt auch nicht applaudiert, wenn er irgendwie äh, den Gang entlang schwebt ist oder irgendwie mhm. sowas. Aber er hatte das mit 14 gesagt, das war raus äh, und alle. Und so, diese, diese Selbstverständlichkeit, mit der das dann das Problem der anderen war ja. und nicht mehr sein Problem, das fand ich damals schon bemerkenswert mhm. und das ist, ist, das ist inzwischen fast 20 Jahre her. Um,
1: und Junior oh, ist ein toller Mann geworden
2: und Junior ist ein großartiger Mann irgendwie, äh, Juniors Zone, bitte mal googeln, toller Designer äh, äh, macht tolle äh, Sachen ähm, und ähm, aber dieses, schon dieser Unterschied, dass äh, dieses Gespräch, was jetzt von drei Männern um die 50 geführt wird. Hey, ja, zwei ein,
0: Frauen, zwei Transen, ähm, zwei Drag Queens und ein Mann. Dann
2: sagen wir doch einfach äh, drei queeren Menschen äh, zwischen 40 und... Nicht äh, mehr ganz frisch. Nicht mehr, 30 nicht, und nicht, nicht mehr ganz frisch. Wir müssen uns alle schon rasieren. Ähm, <lacht> ähm, inzwischen auch an Körperstellen, wo wir das vor 20 Jahren nicht gedacht hätten. Schultern, Ohren, stimmt. Nasen. Stimmt. <lacht> 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 Ohren.
0: <lacht> Ähm, Bei mir wächst der Hodensack ja jetzt auch immer weiter, ne? Im Hadi, Alter. Der also Schatzi, der wächst nicht, das Oder? ist nur Schwerkraft, der sinkt halt ab. Ja, die Haut wird länger. Bin ich ähm, auch gespannt.
1: Ich war schon immer ein Lowhanger, insofern fällt mir das nicht auf, aber <lacht> ähm, Hi.
0: doch bald, wenn es zwischen den Knien hängt. Ja, ich, möchte mich, ich möchte
2: mich merken. dazu nicht äußern, aber es gibt einen Grund dafür, dass ich sehr selten die Beine eng übereinander schlage. <lacht> ähm, oi, oi, oi. Ähm, und
1: Weil sie zu dick ist. Ja, das auch. <lacht>
2: Because that's, you know, it's a, it's a room problem of every way. <lacht> um, und aber uh, so d, d, es ist ja nicht so, ich würde gar nicht, und meine Frage ist noch eine andere, nämlich diese Stärke, die aus dieser Gegenwehr ja auch entstanden ist, um, so ich musste heute Vormittag ganz einfach, weil ich es gelesen habe, natürlich ist es nicht großartig und natürlich ist es schrecklich, aber äh, Quiddi ihr meldete heute Vorm Vormittag wieder, äh, es wären zwei schwule Männer in der U-Bahn in Berlin beschimpft worden. Und dazu hätte es einen Polizeieinsatz gegeben. Und ich dachte die ganze... Ich, und ich habe das gelesen und dachte irgendwie so, ach, die Armen, wie schrecklich. Aber dachte gleichzeitig in meinem kleinen bösen Hinterkopf auch, weißt du was, Mädel, als ich 15 war, war jede U-Bahnfahrt, wo ich nicht als Schwuchtel beschimpft worden bin, ein schöner Tag. Ähm, und irgendwie... Ähm, aus diesem Ganzen, mein Rückgrat ist auch deswegen so stabil, weil es das alles aushalten musste. Ähm, ja klar, und ich, äh, Resilienz. Und, äh, und meine Resilienz ist, glaube ich, auch, meine Resilienz gegenüber Anfechtungen ist, glaube ich, deswegen auch so, wie sie ist, äh, weil ich das arg trainieren musste. Das ist nicht gut. Äh, aber es ist, wie es ist. Und meine Frage ist, wodurch wird es ersetzt? Äh, wird es durch irgendwas ersetzt? Oder ist es einfach so, dass das Coming Out nach wie vor ein verdammt schwieriger, sehr anstrengender Prozess ist für die Sorry. allermeisten
0: äh, und dass wir die Ausnahmen feiern und großartig finden, aber Naja, ähm, jetzt kann ich ja da wieder mit meinem Lieblingslied äh, kulturpessimistisch reingrätschen und sagen <lacht> dass ich die Entwicklung natürlich auf der einen Seite, wie wir sie jetzt geschildert haben, super finde, aber den Preis, den die Jungschen heute zahlen der ist hoch. Ich finde, wenn man mit 19 schon alles nachgemacht hat, was man auf YouTube, äh, PornTube, äh, wie diese ganzen Seiten heißen, gesehen hat, äh, dann nehmen die sich äh, viel von dem, was sie vielleicht in ihren 20ern und 30ern und 40ern noch entdecken hätten können. Und äh, das gepaart mit Drogen und äh, Gruppensexpartys und, und, und. Ja, aber das ist ja glaube ich nicht der Großteil der Leute, die das machen. Oder? Das ist ja auch nicht neu. Also. Doch. Doch, in, in der Masse, in dem Alter. Orgien gefeiert.
1: Ja, aber doch nicht so also jung.
0: Die fangen ja viel früher an. Ich ich Und sind auch völlig äh, so ein bisschen, also wie soll ich sagen, abgestumpfter, meiner Eindruck nach. Also dass ich dass die eben diese Reize, die wir als Reiz empfunden haben, zum Beispiel. Ähm, was Barbie mal erzählt hat, im ähm, Schwimmbad und du siehst in der Umkleidekabine ist ein heißer Typ und du kriegst so, äh, schon durch die Fantasie, dass du nicht genau weißt, was da passiert, bist du schon irgendwie erregt. Das, das, das nehmen die gar nicht mehr wahr. Also wenn der nicht sofort die an die Wand nagelt da, dann das ist das für die überhaupt nicht. kein Reiz.
1: Das weiß ich auch Ich aber. Nicht. Also ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich unterstütze mal, stelle, aber, ja, stelle ja. aber gleichzeitig in Frage, ich, aber,
2: ich glaube, dass durch diese Überschwemmung mit pornografischem Material jeder Art, die heute relativ früh stattfindet, passieren, glaube ich, mehrere Dinge. Nämlich, ja, es findet eine gewisse Abstumpfung statt, aber ähm, das, was ich wahrnehme zumindest in der Generation, ähm, ist, dass die eine viel stärkere Trennung zwischen Sexualität und Intimität äh, Ja. Ja, äh, recht. Äh, stattfinden lassen, als wir das getan haben. Und ich musste so grinsen, irgendwie, ich weiß nicht, ob die Person uns zuhört, die es betrifft, und ich sage ihren Namen jetzt auch nicht, aber ähm, also ein relativ attraktiver, relativ gebildeter Mann mit einem stabilen Job, der jetzt Ende 20 ist, hat sich auf Facebook vor ein paar Tagen äh, laut darüber gewundert, dass er Dauersingle ist. Und ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis zu sagen, ja, aber Mäuschen, entschuldige mal bitte, wenn du dich auf jeder Propagandaparty von 18 Leuten knallen lässt oder mm, Revolverparty mm. von 18 Leuten knallen lässt und irgendwie äh, deine ganzen Exploits auf Insta und Facebook breittrittst, sobald die so, jeder, der heute irgendwen datet, guckt erstmal auf das Facebook-Profil. Und wenn ich dann sehe, ah, ähm, baby can't hold to stick to himself ähm, weiß ich nicht ob ich so jemanden Daten würde also ganz davon abgesehen wenn ich jetzt anfang 20 wäre und ich äh, und jemanden treffen würde der sagt äh, der sagen würde also hier der das so nach außen tragen würde und sagen ich habe mit 200 Männern geschlafen und irgendwie äh, Fisten Peitschen Riesendildos, nichts ist mir fremd würde ich sagen, das hat mit Beziehungen alles nichts zu tun. sondern. Nö, äh, aber das, so. ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich war durchaus
1: on the receiving end of this. Also ich habe ja auch, äh, als ich die erste Version meines Buches veröffentlicht habe, danach meinen äh, dann Mann kennengelernt. Und für den war das alles ein Riesenthema. Das, was da alles in dem Buch steht und mit wie vielen Männern ich geschlafen habe und wie ausufernd das war und lalala. Ähm, und dieses, die Annahme, weil ich, äh, because I was a slut in the past, dass ich kein äh, Husband-Material bin, ähm, das fand ich total Dämlich halt auch. Also ja, ich das hatte will ich wilde Zeiten und ich finde es auch gesund, darüber zu sprechen und dazu zu stehen. Ich muss, man muss vielleicht nicht alles bei Facebook beitreten aber hey. Ähm, aber ne, ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also man ist ja trotzdem datebar und äh, so. Aber ich also ich finde es schwierig an der Stelle, wenn das alles andere so ausbrennt. Also wenn man halt nur noch irgendwie das Loch ist oder nur noch irgendwie das Latt ist. Gut und schön. Ähm, aber was ich so vermisse, und das hat aber für mich auch viel mit der Art zu tun, wie sich äh, digitales Dating entwickelt hat, dass so die Konversationen irgendwie nicht mehr da sind. Also die Leute geben sich keine Mühe mehr, ähm, ein Profil zu haben. Also im Profil im Sinne von äh, interessante Sachen zu sagen und äh, einen Wortwitz zu entwickeln und äh, eine Konversation halten zu können und charmant sein zu können. Das ist halt alles irgendwie, ich finde, es ist alles sehr ja. runtergebrochen auf Schwanzgröße, aktiv, passiv, Cams oder nicht, Bär oder nicht, Bums. Ähm, das sehe ich eher als Problem. Also Das, das so ein, ist diese Abstumpfung. Ja, aber das hat auch so ein bisschen die... Es fehlt so ein bisschen die Möglichkeit, sich da kennenzulernen zu verlieben, wenn einem nichts angeboten wird und was man sich verlieben kann. Ja, weißt genau. Aber das ist ja also die, ist ja was, nur was
0: Paul sagte: diese Trennung zwischen Sexualität und Intimität. Ja, aber das wo soll man das noch kennen? Ja, wo soll man die das andere kennen? Wenn das andere gar nicht, mehr, genau.
1: gar nicht mehr zur Schau gestellt genau. wird, außer vielleicht ja. mit deinen Freunden
0: ja, ja, genau. im intimsten Rahmen. Ja. Das macht es schwieriger. Ja. Also ja. insofern sagen wir mal so: es gibt. Immer Pros und Cons aus der heutigen Zeit, genauso wie damals, als wir Kinder waren. Und Voll. so wieder zurück zur Voll. Kindheit. Was übrigens, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, unser Thema der heutigen Sendung ist, falls ihr es noch nicht durchschaut habt, weil gesagt haben, Bleib was drauf haben wir drauf noch <lacht> <So>, beim <bleiben lacht> Draufklicken. Äh,
2: äh, genau, wir wollen ja eigentlich über die Zeit reden, in der wir noch keine Scham ja, haben. Ja, genau, über unsere ähm. Kindheit. <lacht>
0: Ähm, Ach, Leute, also, wir haben schon wieder die ganze Gesellschaftsproblematik im Großen haben wir hier schon wieder Was ja, we do best do ähm, best. Aber die interessante Frage ist ähm,
2: Passiert euch das auch dass ihr irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid und eine Fünfjährige anguckt und denkt Paul, überlege ist. gut was du jetzt sagst und, Oh da habe ich auch eine schöne na, Geschichte Nein, dass du, dass, du, dass, du eine, dass du einen Fünfjährigen anguckst und denkst der wird schwul. Yo, me. Ach so, das ist echt. Nein, irgendwie, also ich, irgendwie, ich, war ja, ich war ja, als ich klein war, so völlig unbe, unbeleckt von, äh, von, von bestimmten Arten von Scham. Also ich habe in der S-Bahn gesessen, so mit sieben oder sowas und gestrickt.
1: Und dachte irgendwie so. Ich hatte eine Strickniesel, ich, äh, hab ich habe Strickniesel. Und ich habe und ich, ja. habe und ich
2: habe zu Hause gesessen und Tischdecken gestickt, ja. die meine Mutter heute noch hat und die sie immer zu festen und Feiertagen rausholt und auf die sie stolz ist. Ja, das, das ähm,
0: schämst du dich für sowas noch nicht.
2: Und, äh, und dachte irgendwie so, that's what you do. Und ja. äh, mein Zwillingsbruder hm. ist halt Fußballspielen gegangen und ich habe überhaupt, bin über, wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass jetzt irgendjemand mich angucken könnte und sagen könnte,
0: das ein achtjähriger, ein nicht. achtjähriger, der ja.
2: stickt, ja, yeah, I know who you are um, und äh, so, aber dass du, dass ich bestimmte, so mit großer und über, mit großer Liebe im Herzen ähm, Kinder angucken kann und denken, I think I know who you are and I wish I could save you, but I can't.
0: Ja, ähm, also bei mir war es mit Puppen so, dass ich immer die Puppen meiner Schwester äh, bespielen wollte. Und ich weiß, aber... Du wolltest mit diesen Puppen spielen. Mit... Bespielen, also mit diesen Puppenspielen genau. Und dass die ähm, Reaktion meiner Eltern aber war, dass ich Weihnachten kriegte ich entweder ein Fahrrad, ein Judo-Kurs, äh, eine Mini-Tricks-Eisenbahn. Die habe ich alle nicht weiter benutzt, sozusagen. Oder äh, so, so ein Baukasten, sowas hm. wie aus so Metall, wo man so Kräne mitbauen kann hm. oder so ein Scheiß. weißt du Also alles so Sachen, die mich in gar nicht interessiert haben. Und ich habe jedes Jahr so ein Zeugs gekriegt. Obwohl sie nun gesehen haben, dass ich nur mit Puppenspieler und nie Fußball, nie einen Ball angerührt habe, habe ich immer diese männlich konnotierten Geschichten gekriegt. Hm. Das war bestimmt von denen schon in der Sorge. Hm. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da müssen wir
1: gegensteuern. Ja, das oder ich glaube Stimmt. oft auch einfach, dass Eltern einen nicht wirklich sehen. Also dass ja. die nicht wirklich hingucken, was ihre Kinder wirklich auch wollen, sondern man schenkt halt das, was man eben schenkt, wenn Junge so alt ist. Man geht ins Kann Geschäft und gut fragt. Sein. Was wollen die ja, also was willst so du das Kind? Und also ich habe <lacht> ja. dann, als ich bei meiner Mutter war, ich durf, also ich durfte Stricken häkeln, äh, wie gesagt, meine Strickdiesel. Ich hatte einen Webrahmen, den ich ganz viel benutzt habe. Ich habe Aquarelle gemalt. Ich habe ähm, hab noch getanzt. Also ne, ich durfte ja. all diese Sachen auch machen. Ich durfte mit Regina Regenbogen spielen. Die Sachen wurden mir auch gekauft. Ich habe dann, als wir bei meinem Vater gelebt haben, hatte ich ein ganz kleines Taschengeld. Und wir hatten aber so einen kleinen Fedesladen, hieß das, mit V, wo man so Spielzeugsachen kaufen konnte. Ähm, und da habe ich Mädchenmasters, haben wir das genannt. Also, meine Brüder haben alle mit Masters of the Universe gespielt und es gab She-Ra. Das war Mädchenmasters, und ich habe dann immer, äh, ich hatte eine Shira puppe und konnte mir dann von meinem winzigen Taschengeld konnte ich da so Outfits kaufen. Mhm. Die konnte man extra kaufen, so ganz schimmernde geile Sachen. So Sachen, das durfte ich schon machen. Und da, mir war auch, ich glaube, da hat man mich, ich habe mich auch immer laut öffentlich als Mädchen postuliert und so. Das durfte ich auch machen. So, das, die Reaktion war halt klar. Also die Reaktion war, bist nicht wie wir, wir finden dich nicht cool, äh, du bist weird. Aber dass das so aus mir rausgeprügelt worden ist, das kam alles später. In der Zeit fand ich das irgendwie alles auch okay. Ja, ich war anders und ja, ich habe eine Reaktion bekommen, aber es war jetzt nicht so, dass mich das gehindert hätte damals hm. oder so. Ich, ich hab, wenn, fand das gut.
2: Wenn ich über meine Kindheit nachdenke, irgendwie, ich habe auch diese Geschenke bekommen, die Tatjana bekommen hat, aber nicht aus Bösartigkeit, sondern wir haben ja schon über John Waters gesprochen und dessen Kindheit und ich musste darüber länger nachdenken, weil mir dann eingefallen ist, das war bei mir wie bei John Waters. Ich habe so Autos bekommen und, und Eisenbahnen und sowas und habe dann mit diesen Autos und Eisenbahnen ah. immer Autounfall gespielt. <lacht> <lacht> und irgendwie, ähm, also es, 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 es sind auch, ich kann mich erinnern, dass es irgendwann mal zu diesem Vorfall kam, ich glaube, ich war so sieben oder irgendwie sowas, dass ich mir den Vorschlagkammer habe, meines Vaters und damit eins dieser Autos wirklich zertrümmert habe. Und dann kam meine Mutter rein und sagte, was machst du denn da? Und dann guckte ich sie an und sagte, Autounfall. Und dann ging sie <lacht> wieder raus und ließ mich mit diesem Hammer alleine. Und weil, und ich denke die ganze Zeit, was würdest du denn denken, wenn du einen Achtjährigen dabei beobachtest, wie er einen
0: ich, Auto
2: so die Playmobil-Version äh, äh, im Osten, mit einem Vorschlaghammer zertrümmert und dann würdest du denken, dieses Kind spielt Autounfall, das ist wahrscheinlich alles total geistig gesund. Sondern ich würde schon anfangen, mir irgendwelche Fragen Nö. zu stellen. Ähm, aber dieses Zerstörerische ist doch
1: so, so ein super Jung Prinzip. Aber also,
2: ich kann mich daran erinnern, es ging überhaupt nicht um das Kaputtmachen, sondern es ging immer darum, dass ich nach dem Autounfall die bestimmten, meistens männlichen Playmobil-Figuren retten konnte. <lacht> also <lacht> irgendwie du es okay. dir schön lügst
1: so. in der Retrospektive. <lacht> nee, weil meine Stiefbrüder, die haben das gemacht. Die hatten, also die hatten, ich weiß ja, Julian, der hat immer, äh, der hat viel gezeichnet, aber der hat dann halt auch Unfälle gezeichnet. Also er hat immer Hubschrauber gezeichnet und Flugzeuge und die sind aber auch immer abgestürzt, ja. und dann gab es Explosionen, das hat er halt alles gemalt und hat es dabei dann immer laut kommentiert. Und so und fand das halt mega. Ähm, auch wir hatten so ganz viele so Matchbox-Autos und mhm. so, die sind dann auch immer irgendwie verunglückt. Also das, ich habe das schon so empfunden, dass Jungs sowas halt machen. Die finden das halt geil, irgendwie Krieg spielen und Sachen kaputt machen und so. Zerstörung. Hab das ich war so nicht meine Wahrnehmung. Ja, ich auch nicht. Nee. Ich war halt irgendwie so Hi. Ja. Ich bin Regen nach Regenbogen. Ich bin gut beobachten gegangen im Wald. Ich weiß noch, dass ich
2: dem, also irgendwie, ohne mein Bruder muss ja nicht geoutet werden, weil ich mir einfach gesagt habe, dass ich einen schwulen Bruder habe. Ich weiß noch, dass ich seiner Frisierpuppe, die er hatte, irgendwann die Nase abgeschnitten habe, Boah, weil ich Alter. wissen wollte, was in diesem Kopf ist. Ähm, okay. Und es gab ein großes Zita ja. mordio ja. ähm, das kann das ich, ich verstehen, wenn
1: ich auch sauer
0: <lacht> So, ja. wollen wir mal zu den, wie soll ich sagen, kulturellen zu Kindheiten Perlen. kommen, die wir uns rausgesucht <lacht> haben, ja. um vielleicht auch rauszufinden, was da mit unserer eigenen Kindheit vielleicht in Einklang oder auch nicht zu bringen ist. Wer weiß. Ja. Können wir gerne. Möchtest du anfangen? N keine Ahnung. Soll ich? Also meinst, meinst, ist, sehr sehr meinst ist sehr deutsch. Meins ist sehr deutsch. Fange ich an mit deutsch. Wir haben deutsch. Ja schon Und was hast du?
1: Sehr, sehr toll.
2: Ja, ja meines mein, ist ein Meisterwerk, aber äh, über das wir schon lange sprechen wollten. Ich weiß gar nicht, ob das natürlich ist, aber wir wollten über diesen Film sprechen. Ja, doch, fangen wir mit dem an, bitte. Ach, der, ja, 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 ja fangen mach wir mach mit
0: dem an, weil da sind Juga. auch Sachen drin, die äh, ja. so eine andere Welt, aber doch trotzdem Gemeinsamkeit, man kann schon was finden.
2: Gut, dann fangen wir mit dem an. Also, der Film, über den ich spreche, ähm, ist noch nicht alt. Der ist von 2016. Um, und hat damals den Oscar für den besten Film gewonnen, nach einer längeren, nachdem Faye Dunaway einen Fehler gemacht hatte ähm, <lacht> und äh, heißt Moonlight. Yeah, um,
0: und wir… Wir sind uns einig. Wir wollten…
2: Ja, ja also das heißt äh, ja, ich habe ihn vor zwei Tagen auch nochmal gesehen zum, ich glaube inzwischen siebten Mal und saß wieder davor und dachte irgendwie… Das ist, ich bin einfach dann, ich weine dann vor, also ich habe lange geweint beim Gucken dieses Films, ganz einfach, weil ich vor Freude über so viel Schönheit und so viel Kunst, die macht, was sie soll und äh, über so viel Kreativität und so viel richtige Besetzung und.
0: Äh, Gut, man kann es auch ohne weinen gucken. Sure.
2: Sure, ich, nee. weiß aber, ich, weiß aber noch, ich weiß aber noch Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht genau. Ich kann diesen Film, glaube ich, nicht gucken, ohne zu weinen. Ich habe ihn noch nie gesehen, ohne zu weinen. Ähm, und kann das nicht. Das ähm, ist
0: wie bei mir mit Brokeback Mountain. Den kann ich nicht gucken, ohne zu weinen. Es gibt so Filme. Ja, es, ja, es ist, gibt so Filme. Okay, Entschuldige, weiter. F äh,
2: und Moonlight ist die Geschichte eines schwulen Mannes, den wir zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten in seinem Leben treffen, nämlich einmal, wenn er neun ist, einmal, wenn er 17 ist und dann, als er 25 ist. Diese Figur wird in dem Film von drei unterschiedlichen, unfassbar begabten Darstellern gespielt. Ähm, und wir begegnen, und die erste Szene, die wir mit diesem Kind, ähm, das Little heißt, und dann, also der eigentliche Name der Figur ist Chiron, ähm, aber er heißt in diesen drei Abschnitten und auch Akten dieses Films, erst Little und dann Chiron und dann Black ähm, uns, äh, und das erste Mal, dass wir Little begegnen, wird er von vier anderen Jungs gejagt, die seinen Faggity Ass äh, in Stücke hauen wollen ähm, und er versteckt sich in einem, das Ganze spielt in Miami ähm, und so Mitte der 90er Jahre. Ähm, ich emme schon wieder, es tut mir sehr leid.
0: <lacht> und es gibt verschiedene Ms. Dieses Jahr das Gedanken-M, aber das andere ist das Betonungs-M.
2: Und Little mir ist nicht aufgefallen, mir geht das M generell auf den Sack, egal warum ich das mache. Und Little versteckt sich in einem äh, Abrisshaus in Miami vor diesen Jungs und die dann auch irgendwann gehen und dann ähm, kommt ein Mann und äh, reißt eine dieser Platten, mit denen das Haus zugenagelt ist, ab und äh, nimmt ihn mit und will sich um dieses Kind kümmern. Wie wir im Laufe dieses äh, Films erfahren, ist dieser Mann ein freundlicher Mensch, hat eine entzückende äh, Frau mit der er lebt, die sich auch um Little kümmert und ist aber außerdem der Drogendealer, der Littles äh, Mutter, die eine Abhängigkeit von Crack-Cocaine hat, regelmäßig das Mittel ihrer Sucht verkauft. Ähnlich wie dieser Mann sind alle Figuren in diesem Film in ihrer kompletten Komplexität abgebildet und werden mit wenigen, aber gut gesetzten Worten umschrieben und gespielt. Äh, das liegt nicht nur daran, dass sie von brillanten Schauspielern gespielt werden, also Marshall Ali, der diesen Drogendealer spielt, hat dafür auch einen Oscar für die beste Nebenrolle gewonnen. Dass, dass, dass der Film so brillant ist, wie er ist, liegt aber glaube ich daran, dass der Regisseur Barry Jenkins, den inzwischen äh, viele Leute kennen werden und der Drehbuchautor Terrell Alvin beide in diesen Umständen groß geworden sind. Beide hatten HIV-positive, äh, drogenabhängige Mütter, als sie klein waren und sind fünf Blocks voneinander äh, in derselben Nachbarschaft in Miami groß geworden. Äh, Jenkins ist heterosexuell, aber Alvin ist schwul und hat das Buch zu diesem Film geschrieben, das Jenkins dann irgendwann in die Hände bekam und sagte, ja, ich will genau diesen Film machen und ich will genau diese Geschichte erzählen. Und die haben dann zusammen in Berlin, ähm, also erst in Brüssel und dann in Berlin, äh, dieses Buch umgeschrieben und zu diesem Film gemacht, den sie machen wollten und hatten dann überraschenderweise bei so einem Thema eine sehr einfache Zeit. Sie haben nämlich einfach eine Produktionsgesellschaft gefunden, nämlich Plan B, die Produktionsgesellschaft von Brad Pitt, die gesagt haben, ihr kriegt dafür nicht, wir haben nicht viel Geld, um diesen Film zu machen, aber alles Geld, was wir haben, geben wir euch und ihr dürft damit genau das machen, was ihr wollt. Das, was dabei rausgekommen ist, ist ein Film über gemischte Formen von Identitäten. Also dieser Mann wird nicht nur als schwuler gezeigt, sondern auch als vaterloser Mann, als Sohn. Ähm, es gibt... POC ist kein Problem, weil alle Figuren in diesem Film schwarz sind. Ähm, es gibt ähm, keine Hauptfigur in diesem Film, die nicht in diese Welt passen würde. Es gibt keinen, wie Toni Morrison jetzt sagen würde, White Gaze. Ähm, sondern das ist alles von äh, POC für Puc erzählt, wobei Jenkins immer sagt, ähm, dass er diesen Film für zwei Leute gemacht hat, nämlich für sich selbst und diesen Drehbuchautor. Und dass diese komplett persönliche Sicht und diese komplette Verengung auf das, was sie erzählen wollen, das ist, was den Film so erfolgreich macht. Das, was den Film für mich zusätzlich erfolgreich macht, ähm, ist, dass sie den perfekten Cast gefunden haben. Also sie haben mit äh, und dass diese Geschichte so erzählt wird, wie ich vorhin gesagt habe, nämlich mit großer Stille. Äh, diese Figur hat eigentlich wenig zu sagen. Wenn diese Figur in diesem Film viel spricht, spricht sie 50 oder 60 Sätze. Ähm, der erste Satz, den Little wirklich spricht, außer seinem Namen, ähm, ist fast schon das Ende des ersten Aktes. Diese dieses Kind... Und dieser geniale, kindliche Darsteller ist viel damit beschäftigt, zu schauen, sich zu verhalten, zuzuhören, andere Leute zu beobachten und zu sein. Es wird ganz wenig über Dialoge geklärt und es wird ganz viel gezeigt. Es wird ganz wenig gesagt, aber ganz viel gezeigt. Ähm, und der erste Satz, und der einen trifft wie ein Stein auf die Brust, den oder fragt, ist, What a faggot. Also das ist das Erste, was dieses Kind wirklich wissen will. Offensichtlich, weil andere Kinder es ständig so bezeichnen. Ähm, und dann hast du Figuren, und auch das ist ein Wunder für mich gewesen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, äh, wie diesen in sehr, sage ich jetzt mal freundlich, handfesten proletarischen Umständen gefangenen Drogendealer und seine Freundin, die sagen die Antwort auf diese Frage ist, faggot is a word that is supposed to make gay people feel bad. Und die nächste Frage ist, am I a faggot? Um, und die Antwort darauf ist, um, no, you might be gay, but nobody needs to be a faggot. Um, und so geht es und wir beobachten dieses Kind dabei, wie er mit seinem besten und einzigen Freund Kevin um, durch eine Reihe von Ereignissen geht, die ich jetzt gar nicht weiter ausbreiten will. Und wir treffen äh, Little, der dann schon Chiron genannt wird, weil das ja sein Name ist und er nicht mehr klein ist. Und Kevin wieder im zweiten Akt. Und da äh, hat Chiron ganz andere Probleme, weil seine Mutter ist inzwischen schwer drogensüchtig und er ist in der Schule halt äh, da ist er 17 bei allen als Schwuchtel verschrien. Und Kevin steht aber bis zum, bis so lange zu ihm, bis andere Jungs ihn zwingen, Chiron mal so ordentlich zu vermöbeln, um zu beweisen, dass er ein Mann ist. Ähm, und Chiron rächt sich dafür bitter, ähm, also es ist eine dieser Szenen, wo Barbie immer sagt, es ist so unglaublich befriedigend für queeres Publikum, dabei zuzugucken, wie queere Menschen an ihren Peinigern Rache nehmen. Das passiert hier auch. Äh, und ist auch eine dieser Stellen im Film, wo ich sehr schlucken musste, ähm, weil das der Moment ist, wo außerdem seine kriminelle Karriere beginnt, weil er festgenommen wird und eben nicht verrät, warum er das getan hat. Ähm, sondern ähm, das Ende des zweiten Teils ist die Szene, wie er im Polizeiauto sitzt und Kevin anguckt. Und auch da findet wieder viel nonverbale Kommunikation statt, die diese beiden Darsteller wunderbar spielen. Und der dritte Teil des Films ist, wie die beiden Jungs sich, oder sie sind keine Jungs mehr, sie sind dann schon Männer, acht Jahre, neun Jahre später wieder begegnen, weil Kevin ähm, Black, wie er dann heißt, Black ist in zu diesem Zeitpunkt ein Muskelmonster, das noch, also und im zweiten Teil gibt es einen Kuss zwischen diesen beiden Jungs, der von großer Intimität und äh, Schönheit ist, äh, dabei bleibt es, äh, und dabei bleibt es auch nicht, es findet auch eine, Sek es kommt da auch zu einer sexuellen Begegnung, aber es wird nie definiert, was das eigentlich heißt. Acht Jahre später sind die beiden dann so weit, das näher zu definieren, äh, und Uh, Black ist aber inzwischen erstens selber Drogendealer und wirtschaftlich nicht ganz unerfolgreich um, und hat sich aber so weit in sich zurückgezogen und ein Muskelgebirge um sich herum gebaut, uh, in dem er sich verstecken kann und uh, in dessen Bergen er untertauchen kann. Ich hatte sehr das Gefühl,
1: er ist dieser Typ geworden, ne? seine erste männliche Bezugsperson. Ja, ja natürlich also sehr, ist er auch so, geworden.
2: Aber dieser, der Unterschied zwischen der Figur, die Marisha Ali spielt ähm, und der Figur, die Black im dritten Teil dann ist, ist natürlich, dass er eine Kombination aus diesen beiden Figuren ist, weil dieses stille, er ist, die Figur im dritten Teil hat genauso wenig Text wie dieses Kind im ersten und ist genauso still und genauso in sich zu, zurückgenommen und komplett verborgen. Äh, es wird dann auch irgendwann gesagt, es hat, der hatte seit dieser sexuellen in Begegnung mit Kevin im zweiten Teil, das ist immerhin acht Jahre her, nie Sex. Der hat sich nie, äh, der hat seinen Körper als nie als was anderes wahrgenommen, als, ein, als etwas, das es zu verteidigen gilt. Und ähm, die Intimität, die diese beiden Männer im dritten Teil miteinander entwickeln, ist von einer so unfassbaren Schönheit und von einer solchen. Selbstverständlichkeit, mit der sie erzählt wird, dass mich das vor zwei Tagen auch nochmal komplett vom Sofa gewischt hat, äh, weil ich sowas einfach vorher, es ging mir schon beim ersten Mal, ich weiß noch, in der Presseverführung, wir saßen da alle und da saßen wirklich ein paar echt zynische, hartgesottene Filmkritiker und ich habe noch nie eine Presseverführung verlassen, in der es so still war. Also, der Film war gelaufen und wir wussten alle, wir haben den besten Film des Jahres gesehen, wir haben ein Meisterwerk gesehen, wir haben noch nie so, wir haben oder vielleicht selten etwas gesehen, das uns so angefasst hat. Äh, wir haben noch nie irgendjemanden gesehen, der seinen zweiten Langspielfilm gemacht hat und das war Jenkins' zweiter Langspielfilm, äh, der mit einer solchen traumwanderischen Sicherheit weiß, was er erzählen und wie er das machen will. Ähm, und... Ähm, ich weiß noch, dass ich, äh, dass ich erstens in dieser Presseaufführung geweint habe und zweitens auch bei der oscar geweint habe. Also nicht nur, weil irgendwie Warren Beatty und äh, Faye Dunaway diesen Fehler gemacht hatten <lacht> und erst La La Land als besten Film bekannt gegeben hatte und dann Moonlight doch gewonnen hatte, sondern weil ich ein so tiefgreifendes Gefühl der Befriedigung empfunden habe, darüber, dass ein so guter Film mit, einer, mit, einem, Wunder-, mit einem so guten Buch äh, der ästhetisch so brillant ist äh, und der eine schwule Hauptfigur hat, die kein Opfer ist, die zum Schluss nicht tot ist, sondern die zum Schluss vielleicht am Beginn eines glücklichen Lebens mit einem anderen Mann ist. Ähm, und es hat mich damals unglaublich froh gemacht, äh, dass Leute diese Geschichte jetzt sehen würden, die diese Geschichte normalerweise nicht sehen würden, weil der Film gerade den Oscar für den besten Film gewonnen hatte. Ähm, und ähm, das Erstaunliche daran ist, dieses Kind am Anfang dieses Films, im ersten Drittel, hat mit den Lebensumständen, unter denen ich groß geworden bin, ähm, wenig zu tun. Äh, bis auf das wir beide, glaube ich, mit sehr wenig Geld groß geworden sind. Ähm, aber äh, ich habe mich in diesem Jungen trotzdem komplett wiedererkannt. In dieser Stille und in diesem Nicht-Kommunizieren und in diesem Beobachten und in diesem viel angst haben und äh, fand es sehr anrührend. Ja, also wir müssen jetzt darüber auch gar nicht weiter reden. Wer äh, wissen will, äh, wie ein schwules Kind aussieht, kann sich diesen Film gerne angucken. Wer wissen will, was aus schwulen Kindern werden kann, äh, kann sich diesen Film auch gerne angucken. Und äh, um ähm, einen Satz zu adaptieren, den wir hier oft sagen, äh, wer, Absolut. Mo wer Moonlight noch nicht gesehen hat, sollte <lacht> das dringend nachholen. Und äh, wer den, wir geben euch jetzt, Drei Monate und wer ihn bis dahin nicht gesehen hat, darf sich nicht mehr
1: homosexieren. Absolut, absolut. Genau. Tatjana <lacht> läuft rum und ja. reist durch Deutschland und äh, mit einem klingel, Stanzgerät. und ja. Genau. Ich wenn ihr das Fragen. nicht gemacht habt, nicht beweisen könnt, dass ihr das geschaut habt, wird eure Gay-Karte gestanzt. <lacht> ja, so das. Ist nicht, also dieser dieser Film ist
2: dieser Film ist nicht obligatorisch, sondern Doch. ist äh, äh, ja dieser Film ist, obliga ist äh, obligatorisch. Ist obligatorisch. Es ist keine freiwillige Veranstaltung, sondern ein Muss. Ähm, äh, ein Muss. <lacht> Und der gehört gesehen. Egal von wem. Egal von wem. weil Gute
0: Filme gehören gesehen. Und dieser ist einfach ein sensationeller Ja, sensationell ich will jetzt aber Film. auch niemanden dazu ja. zwingen, sondern ich auch einfach sagen, ihr
2: werdet damit einfach sehr, sehr viel Freude haben und ja. euch freuen, die ja. diese ja. Filme zu Okay,
0: ich übernehme sofort. Ja, und ich bin gerade so richtig im äh, Flow, dass man da jetzt einen Film ranhängen kann, der so anders ist, äh, aber trotzdem auch eine ein so verstörtes, ähm, traumatisiertes Kind im Mittelpunkt hat. Deswegen passt das vielleicht ganz gut, aber trotzdem noch so urdeutsch ist. Es geht um den Film Die Quellen des Lebens von Oskar Röhler von 2013. Und da muss man ein bisschen aufholen, weil in diesem Film kanalisieren sich so viele Strömungen der, wie soll ich sagen, bundesrepublikanischen Geschichte von 1950 bis äh, 2000 dass man ähm, wahnsinnig viel mitnehmen kann, aber auch ein bisschen äh, wissen muss, äh, worauf man achten muss. Der Film ist erstmal 173 Minuten lang, was ich immer toll finde. Wenn gute Filme lang sind, dann können sie ja meiner Meinung nach so lang sein, wie sie wollen. Ich liebe das, wenn sie überlänger haben. Und dieser Film ist bestimmt nicht ein äh, super guter Film, weil dafür ist er zu sehr Oscar-Röhler. Aber er ist trotzdem <lacht> so voll mit äh, tollen Geschichten und er ist wütend und räudig und äh, macht was mit einem beim Gucken. Oskar Röhler, der Autor, hat ein Buch geschrieben Herkunft und hat gleichzeitig angefangen, den zu verfilmen als die Quellen des Lebens. Also Buch und Film äh, erschienen im Prinzip parallel. Beides ist toll. Ähm, das Buch zu lesen ist super, den Film zu gucken ist auch gut. Mhm. Wer Oskar Röhler nicht kennt, ähm, das ist ein Schlingensiefschüler. Das heißt also, das ist ein talentloser, äh, Anarcho Heini, der Anarcho warte, 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 der aus der Lust zur Anarchie äh, zum Film gekommen ist und wirklich unguckbare äh, Crashfilme gemacht hat und sich dann immer so weiter ähm, professionalisiert hat, bis er mit dem Film Die Unberührbare über seine Mutter Gisela Elsner ein super Erfolg hatte und danach Geld für seine Produktion kriegte und dann auch seine Biografie, die wirklich ähm, exemplarisch ist für diese bundesrepublikanische Geschichte der letzten 50 Jahre, die hat er dann ausgewalzt in tausend Filmen und tausend Büchern. Also er schreibt eine Biografie nach der anderen, immer über einen anderen Schwerpunkt. Die sind alle super unterhaltsam zu lesen und lustig ähm, inzwischen ist er ein böser alter Mann, muss man sagen. Also der hat schon äh, äh, Tendenzen, die so ein bisschen schwierig sind. Aber Quellen des Lebens ist ein ganz großer Wurf ähm, und zeigt seine Familiengeschichte. Mhm. Der, hat halt, ähm, der hat halt als Kind von äh, zwei berühmten äh, ja, literarischen Gestalten viel durchgemacht. Die Mutter, wie gesagt, Gisela Elzner, die war so ein Fräuleinwunder, die hat äh, ähm, in der Gruppe 47, das war so eine Schriftstellervereinigung in der alten BRD, die so tonangebend war. Da war sie so eine der wenigen Frauen, die da überhaupt irgendwie in diesem Männerverein äh, akzeptiert wurde und ähm, ein paar große Bücher geschrieben, ist aber vollkommen abgedriftet und hat sich zum Schluss umgebracht. Und der Vater, ähm, Klaus Röhler war der, der Lektor von Günter Grass, also das war, der wollte immer Schriftsteller sein, war aber nicht gut genug und war dann als Lektor, also der, der das Buch von Günter Grass sozusagen oder die Bücher nochmal Korrektur gelesen und ein bisschen verschlimmbessert hat, doch einigermaßen prominent in dieser intellektuellen Blase, und deswegen heißt Oskar Höller auch Oskar, weil zum Beispiel Oskar Mazzarat von der Blechtrommel von Grass äh, die Hauptperson. Danach hat der Papa dann den Sohn genannt und so Sachen. Also das gibt es eine ja, Million, schön. Ja, ja, eine total Million schön, gute Figur um äh, mit einem ja, Kind danach, zu eine Million Querverweise. Und das war ja alles sehr links äh, damals. Das war ja so die 68er ähm, Generation. Dann die haben natürlich. Ähm, gegen die alte Bundesrepublik, die nach dem Krieg diesen Muff äh, übers Land gelegt hat, gekämpft. Und Oskar Röhler war zum Beispiel der Kassenwart der RAF, also die RAF war diese Linksterroristen, die ähm, gejagt wurden im Land in den 70ern. Und äh, das Geld von denen lag also bei Röhler oben im Dachboden. Und das hat Oskar später mal äh, geklaut, um damit sein Internat weiter zu bezahlen, weil er nicht nach Hause wollte und so. Also es gibt tausend, tausend, Internat tausend war Geschichten. Weiß ich nicht, aber ein schlimmes. Also ein, so, ein, so, ein, so ein hartes. Salem? Das war eine Napula. Vielleicht Nein. Salem. Ähm. Ich weiß es wirklich nicht. Musst du googeln. Dieser Film erzählt aber nicht nur die Geschichte von dem äh, Oskarchen, der in dem Film Rudol, Robert heißt, sondern auch und vor allen Dingen die Geschichte seiner Eltern und Großeltern. Also das ist so ein richtiger äh, ...epochaler, mh, großer Bilderbogen, der mh, losgeht mit Opa, kommt aus dem Krieg, äh, Mutter ist inzwischen, nee Oma ist inzwischen mit ihrer Tante zur Lesbe geworden, Opa ist überflüssig, aber beißt sich irgendwie durch und baut eine Gartenzwergfabrik auf die ähm, in den 50er Jahren den Deutschen wieder dieses Gefühl von heile Welt und Sehnsucht gibt und sehr erfolgreich und reich wurden die dann dadurch. Und die kriegen einen äh, Sohn, eben den Klaus, äh, den Vater von Oskar. Und die Kindheit von dem Klaus in diesem Film ist ähm, relativ kurz. Der wird gespielt von Moritz Bleibtreu. Also auch der Film ist äh, mit allen deutschen Stars, die wir so haben, besetzt. Also äh, super Besetzung. Von Merit Becker über Margareta Bräuch und Sonja Kirchberger bis Jürgen Vogel und alle machen sie damit. Und ähm, als der Klaus dann, ähm, der Vater blieb natürlich immer Nazi und so weiter, als der sich dann abgrenzen will von seinen Eltern und nicht die Gartenzwergfabrik äh, übernehmen will, sondern Schriftsteller werden will, lernt er eine kennen, die... Äh, genauso verrückt ist äh, wie er in ihrer Sehnsucht, in ihrer Sehnsucht viel radikaler, um aus dem Milieu, wo sie herstammt, rauszukommen. Auch sehr reich und auch sehr Nazi belastet. Und die ist aber manisch depressiv, Gisela Elsner halt, und will auch Schriftstellerin werden, aber lässt sich auch gerne von ihm schlagen und provoziert und ist vollkommen immer zu Tode betrübt und sehr jauchzend. Und diese beiden Charaktere, wo man schon weiß, das kann nur äh, richtig schief gehen, die ziehen eben zusammen nach Berlin, hauen ab, äh, heiraten heimlich und so weiter und kriegen ein Baby. Und das Baby heißt ähm, im Film eben Robert, aber das ist der Oskar Röhler. Und dann geht es eben richtig schief, weil der, die Mutter will nicht schwanger sein, die will Literatur, ähm, also die will Autorin sein und will nur leben für die, für die Kunst. Und versucht also mit verschiedenen Methoden abzutreiben, klappt alles nicht, reibt sie aber dem Kind später dauernd unter die Nase. Und ähm, der Vater merkt, dass er nicht als Schriftsteller äh, stark genug ist, sondern nur Lektor ist und fängt an zu saufen und fremd zu vögeln und die streiten sich und es gibt also im Prinzip in dieser Kindheit nur Vernachlässigung für den äh, kleinen äh, Robert, der also heulend äh, vollgekackt vor der Tür der Mutter in der großen Altbauwohnung sitzt und schreit und je lauter er schreit, desto lauter hämmert die Mutter in die Schreibmaschine, damit sie das Geschrei nicht hören kann. Und der Vater kommt abends von seinem Job nach Hause aus dem Verlag und findet ein halbverhungertes Kind, was voll gekackter rumkrabbelt und also nur solche Szenen, also es ist, äh, und der Oskar Röhler, der scheut sich eben nicht vor drastischen Bildern. Das ist diese Schlingsiefschule ne? Der zeigt eben diese ganzen Platzwunden und Alterbeulen in der Gesellschaft mit Bildern, die das auch so zeigen. Deswegen ist das schon echt harter Tobak, den der da in so einem Mainstream-Film sozusagen mit viel Geld verarbeitet hat, wie der Kleine da vernachlässigt wird und wirklich unter die Räder kommt. Und irgendwann äh, äh, in Unterhose. Ähm, abhaut, so als Fünfjähriger und zu seinen Großeltern flüchten will, zu den Großeltern Das sind zwar der Nazi-Opa, aber für ihn ist es ja kein Nazi, sondern der liebevolle Opa mit dem schönen Reihenhaus in der Natur, wo er mal zu Besuch war. Und äh, solche Geschichten. Dann landet er eine Zeit lang bei den Großeltern. Dann sind die aber zu krank. Und dann landet er bei den anderen Großeltern von der Gisela Elzner, die nun so stinkereich sind, so eine industrielle Nürnberger Familie, dass die also mit dem Chauffeur das Kind abholen und dann erstmal im KDW ausstatten und dann im Adlon äh, sich vollfressen lassen. Und dann am Ende des Tages zieht er zu denen und entwickelt sich zu einem stinkenden, räudigen, alles bekämpfenden 14-, 15-Jährigen, der also die Gobelins zerschneidet. An der, an der Wohnzimmerwand. Was sind denn Gurulons? Das sind so Wandteppiche aus China, so ganz toll ah, Oder das Bild, äh, das Original Rubens, was da hängt, äh, äh, fuck the rich raufsprayt und so weiter. Bis also die auch völlig entnervt sind und ihn eben in ein Internat äh, abschieben. Und in diesem Internat Landet er in einem Zimmer von all diesen ähm, reichen Kids, die von ihren Familien äh, abgeschoben werden, weil sie in der Aufzucht doch schwieriger sind als in Zwergpuddel, und die alle ähm, ihre Pakete mit sich rumtragen und alle gegen alles aufbegehren und da ist dann die einzige Rolle meines Wissens, die der talentlose Sohn von Uwe Ochsenknecht jemals gespielt hat, ist da, nämlich so als so ein prolliger Zuhälter, der mit 17 schon so drei Mädels am Bahnhof laufen hat und so, also so eine, das wird sein bester Freund und äh, kann man sich Wollt auch vorstellen. ist da oder der andere? Ähm, ja, ich wollte gerade ich glaube, sagen, welcher ja. der talentlösen Sohn? Ja, ist es denn? ich glaube der mit diesem kleinen komischen den Hübschen Gesicht den da aus ja, der ja, ja, der, ich glaube, der <lacht> das hässliche Ja, der hässliche
1: ja, der ist, ich mag die ja nicht. Aber ich kenne, kurz, ich will nicht reingrätschen, aber ich kenne tatsächlich vom Internat diese, diese Kinder. Ja, da das ja glaube ich. Ja. Viele, viele reiche äh, Leute da. Ähm, und wir hatten auch so Kinder, die echt so abgeschoben worden sind. die auch Also wenn die Eltern kamen, wurden die gesiezt und nur mit Handschlag begrüßt. Also man hat sich nicht in den Arm genommen, es gab keine Wärme. Ja. Einen, der sich umgebracht hat tatsächlich als klar wurde, der hat das der schafft das Jahr nicht und der muss dann nach Hause. Also der hat das Jahr extra wiederholt. Weil er wusste, nach dem Abi ist es vorbei, dann muss er nach Hause. Krass. Hat extra wiederholt und als dann klar war, er kann nicht bleiben, hat das ja. hingebracht.
0: Irgendwann hatte der Vater kein Geld mehr und dann hat Oskar in der Berliner Wohnung eben die rf kasse geknackt, um das Internat weiterzuzahlen, weil er auf keinen Fall irgendwie wieder nach Hause wollte. Weder zu diesen reichen, aber auch in sich total gestörten Großeltern... Noch zu den äh, Nazi-Großeltern, die inzwischen schon tot oder krank waren. Und erst recht, nicht natürlich zu dieser egomanischen, manisch-depressiven Mutter oder diesem fickenden Vater, der immer irgendwelche Weiber damit <lacht> Und das brachte. Ist alles belegt. Alles belegt. Ist alles Biografie. Ist okay. alles autobiografisch. Es gibt inzwischen mindestens vier Bücher von Oscarola nur über diese Kindheit. Aber ähm, Herkunft ist das. Ähm, das große Bild und dann hat er so Momentaufnahmen, Es lebe der Punk, glaube ich, äh, hat er auch verfilmt, ist diese Punkphase nochmal als ähm, eigenes Buch und ähm, mein Ei und ich oder sowas, irgendwas mit, äh, ist jetzt wie er im Alter eben nicht mehr fickbar ist und von Puff zu Puff läuft und sexsüchtig ist und so weiter, also ist alles Delightful Bild. person. Ja, um ja, 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 Oscar Rüller <lacht> ist ein Traum, ich sag's euch, der ist super, aber der ist natürlich sehr komplex. Naja gut und dann am Ende sozusagen ähm, ist der äh, vom Internat runter und zieht nach Berlin und kommt da in diese Kreuzberger Szene, aber auch in so eine Szene, wo er, er wird Spermaabwischer im äh, Pornokino am Kudamm wo er die Kabinen sauber macht und sich dann auch, äh, hat er schwule Freunde, die mit ihm ins Toms gehen und wo er dann äh, schwulen Sex kennenlernt, aber das ist dann doch nichts für ihn, aber es ist Exzess und jeder Exzess ist gut, weil jeder Exzess ablenkt von der eigenen Trostlosigkeit und da kommt man ihm schon sehr nah, also da denke ich schon, ach ja, guck, die Hete weiß, wie es geht, ne, die weiß, wie ein Schwanz schmeckt, also so und, ähm, dann, ähm, Endet das, dass, dass, der durch die Beschäftigung mit Film irgendwie zu seiner, ähm, doch zu einer Erfüllung kommt. So, also am Anfang der Karriere von Oskar Röller endet sozusagen der Roman. Und ich empfehle den deswegen so sehr, weil er so viele verschiedene Welten, die alle aus unserer Erfahrung, also aus meiner Kindheitserfahrung, ich habe überall so ein Mini-Teil von mitgekriegt. Ich habe mitgekriegt die Nazi-Oma, ich habe mitgekriegt das Landleben, ich habe mitgekriegt die ähm, ähm, Eltern, wo man sich wünscht, dass sie sich ein bisschen mehr kümmern. Also es war jetzt nicht so, dass ich mit vollgeschissenen Windeln nicht äh, ernährt wurde. Das natürlich gar nicht in dieser Extremität. Aber so ein, diesen Tick, wie so die Stimmung war in Deutschland in den 70er Jahren, den, den finde ich in diesem Buch wieder. Und in dem Film auch. Und äh, er hat auch viele zärtliche Momente, zum Beispiel, wenn er bei seinen Nazi-Großeltern auf dem Dorf, da ist eine Nachbarfamilie, ein kettenrauchender junger äh, Bauarbeiter mit seiner äh, bildhübschen Frau, die natürlich zu Hause Hausfrau und Mutter ist, und eine zahnspangen Tochter, in die er sich natürlich verliebt mit neun oder zehn und wo er immer bei diesen Nachbarn ist, weil der Vater küsst die Mutter und die Mutter kocht und es gibt Essen auf dem Tisch und da ist eine, ein Kind, was glücklich ist und diese Welt, also wie er sich so in diese Familie mit rein, äh, mit Gewalt quasi mit reinbringt, weil er das nie hatte, das ist so schön gespielt und das ist so so rührend gemacht und dann stirbt der Vater an Krebs und die Mutter wird nie wieder glücklich und so. Also ganz tolle Szenen in diesen 173 Minuten und deswegen ist es
1: eine ganz große Empfehlung von mir zum Thema Kindheit.
2: Ich unterstütze das vollends. Guter
1: Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich merke, ich muss ihn auf jeden Fall gucken, weil äh, vieles von dem ja auch bekannt vorkommt in, in Anfängen oder in, ne, in, klein, ja. in kleineren. Ja, es ist
0: natürlich super extrem, weil der Oscar Rülle hat ein extremes
1: Leben und deswegen schöpft er
0: da ja auch oh. äh, kreativ draus. Die, äh, die, un die unberührbare. unberührbare war ja nun nochmal der Fokus nur auf die Muttergeschichte und hat ja zu Recht alle Filmpreise abgeräumt mit mhm. Hannelore Elzner als Gisela Elzner. Also der hat schon wirklich was zu erzählen. Und ich finde ihn toll. Und ich, ich bereue, ich bereue, dass ich nicht, ähm, äh, wie soll ich sagen, mutig genug war in meinem Leben, dass ich nicht äh, in der Zeit, wo ich äh, mit Regisseuren lebe, in derselben Zeitspanne sozusagen, äh, es ist leicht zu sagen, ich hätte früher gerne in Hollywood gelebt und ich wäre gerne mit Billy Wilder als Kameraassistent äh, gewesen, aber jetzt hätte ich die Chance, ich hätte Spanisch lernen können und hätte zu Pedro Aldo Mova fahren können und hätte sagen können, nimm mich, egal wofür, Almodovar. Danke. Oder ich hätte eben auch hier in Berlin bei Oskar Röhler klopfen können und sagen können, nimm mich, egal wofür. Du talentloser Schwillingsstudent. Student. Ja, ja, ist so. Also vielleicht hätte er. Oh, er hat von mir profitiert übrigens. Ich darf kurz ähm, ja, bemerken, dass ähm, nach einem langen Abendessen mit Oskar Röhler ich gesagt habe. Äh, ich verstehe nicht, warum nicht äh, jemand, ähm, was geschah wirklich mit Baby Jane, äh, hier mal verfilmt hat mit äh, zum Beispiel Hannelore Elstner und Iris Berben. Und zwei Jahre später dieser Film, ohne M Nennung meines Namens bei RTL von Oskar Röhler, in einer sehr kranken Form ja.
1: äh, ausgestrahlt wurde. Also Nachdem man den Film mein, gesehen hat, ist man nicht mehr so traurig, dass der Name nicht drunter stand. Ja, das stimmt. <lacht>
0: aber immerhin war es meine Idee. Also insofern habe ich doch Einfluss auf das filmische Werk genommen. Aber nicht genug. Ich hätte... Weißt du, das ärgert mich manchmal, dass ich hm. nicht den Mut habe, dann alles hinzuschmeißen und sowas zu machen. Hm. Ich glaube, solche Filme und Bücher zu schreiben würde mir wahnsinnig gefallen. Das mit den
2: Büchern schreiben kannst du ja jederzeit einfach machen? Ja,
0: das sagst du so einfach. Ich habe jetzt gerade eine, eine dritte Kindheitsgeschichte, die toll ist, ist äh, Faserland und jury von Christian Kracht. Wenn ich das lese, bin ich auch vollkommen fasziniert und denke, wow, da kenne ich auch so viel von und ich würde es so gerne auch so schreiben. Aber mich dann an den Schreibtisch setzen, anstatt Netflix zu gucken und ein Buch zu schreiben,
1: das bringe ich noch nicht. Ich habe gerade heute etwas sehr Schönes Leider. in meiner Story gepostet, das lese ich dir kurz vor.
2: Tatjana be 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 bereitet offensichtlich ein Alterswerk vor. Ja, <lacht> genau. Was <lacht> dann
1: auch äh, verstaubt in meinem Sarg. <lacht> Und in meiner Story steht heute, Babe, you're going to have to start getting real about what you want and putting what you want above everything else. If you ja. want change, then excuses can't be part of your life anymore. Du hast so recht. Meine also, Lieblingsgeschichte ja, zu dem Thema geschrieben hat. Ja. ist,
2: wie so viele meiner Lieblingsgeschichten eine über Elizabeth Gilbert, eine gute Freundin hat ihr mal, als sie genau diese Klage vorgebracht hat, nämlich sie würde so gerne Bücher yeah. schreiben, aber sie hat, sie hat überhaupt keine Zeit, sie hat zwei Jobs und bla und yeah. überhaupt yeah. und da hat die Freundin sie, die eine erfolgreiche Künstlerin war, sie angeguckt und gesagt Babe, it's really simple um, First of all stop watching TV, stop meeting your friends, write your book um, And second of all, um, you're not serious about what you want to do. Um, get bei, serious about what you want to do. Bei mir kommt ja noch um,
0: hinzu, dass ich Bücher nur auf einer bestimmten thailändischen Insel schreiben kann. Also mein unveröffentlichter Superroman roman Tatjana Wechseljahre einer Königin ist ja entstanden auf Kolipe in zwei Wochen und das heißt, ich müsste um, wieder nach Thailand und da ist wegen Corona Ich habe das Buch gelesen, vielleicht schreiben. brauchst du die Insel nicht <lacht> Vielleicht wechselst du die Insel mal. Du meinst, oder so. Fehmarn
2: reicht, ja? ja. <lacht> oder oder <lacht> weißt du, du, kannst auch, du, kannst auch einfach irgendwie dich zweimal auf Helgoland einmieten, da ist wenig Ablenkung Helgoland Hausboot <lacht> an der Ostsee kann ich schwer
0: empfehlen Ja, das stimmt ja.
1: Na gut, okay wir werden in einem Jahr sehen, wo ich glaube... Ja. So, das Schlimmste zum Schluss, yay. Ähm, ich, also es ist aber, was die Hoffnungslosigkeit und die Verwahrlosung und so angeht, gar nicht so weit von Tatjanas Film entfernt. Ähm, ich spreche über einen Film, den ich damals gesehen habe, ich glaube, 99 vielleicht oder 2000 oder so. Und... Ähm, der passte damals sehr in meine Welt, weil meine Welt damals gefüllt war von verstörenden Dingen und äh, ich sehr viel Hoffnungslosigkeit mir auch immer reingezogen und von außen geholt, weil das mein innerstes wieder gespiegelt hat und die Welt, wie ich sie erlebt habe. Ähm, aus heutiger Sicht, den jetzt nochmal zu gucken, war schon wieder auch ganz schön hart, wo ich dann denke, okay, wow, du hast dir damals auch schon regelmäßig ganz schön verstörendes Zeug reingezogen. Ähm, das tut dem Film aber keinen Abbruch. Der Film ist toll. Der Film ist auch in meinen Augen ein Meisterwerk, auch wenn er wirklich hart ist und schlimm ist und äh, an vielen Stellen einfach wahnsinnig wehtut. Der Film heißt Gammo und ist aus dem Jahre 1997 Buch und Regie von Harmony Corrine. Corrine, wie auch immer man ihn ausspricht, ist ein junger Mann. Ähm, hat das Buch geschrieben, auch zu Kids zum Beispiel. Ähm, hat aber auch so schlimme Sachen gemacht wie Spring Breakers mit Selena Gomez. Also, hi. Spring Breakers <lacht> ist großartig. <lacht> Natürlich ist es das. Ähm. <lacht> ja, und äh, hat Kids und äh, auch das Buch zu Gambo, ich glaube, relativ im gleichen Alter geschrieben, 1920 irgendwie so, also sehr, sehr jung, ähm, stammt aus einem schlimm einem der schlimmsten Abendviertel in äh, Nashville, Tennessee, also im Süden Amerikas. Und äh, auch wenn der Film behauptet, in äh, Xenia, Xenia, Ohio zu spielen, ähm, spielt er tatsächlich, also die meisten Standorte sind, Drehstandorte sind äh, in diesen Abendvierteln in Nashville, Tennessee, wo er herkommt. Ähm, auf IMDb ist die, ich glaube es ist IMDb, ist die, die Inhaltsangabe des Films in einem Satz runtergebrochen und das trifft vieles. Von dem, was da passiert, trifft das sehr gut. Da steht, lonely residents of a tornado-stricken Ohio town wandered the deserted landscape, trying to fulfill their boring nihilistic lives. Ähm, ja und nein. Also, diese Stadt, diese angeblich Stadt, in der das dreht, die gibt es tatsächlich, nämlich wie gesagt, Senia Ohio, die ist 1974 von einem Tornado komplett zerstört worden und wurde nie wieder aufgebaut. Also alle Menschen, die da, die das überlebt haben, leben seitdem in kompletter Verwahrlosung und Armut quasi. Ähm, und da ist dieser Film angesiedelt. Ähm, es sind. Ich glaube, 40, über 42 Schauspieler oder so in diesem, also nicht Schauspieler, sondern über 42 Charaktere in diesem Film zu sehen. Ähm, und nur vier oder fünf davon sind tatsächlich Schauspieler gewesen. Alle anderen sind echte Menschen, die sich mehr oder weniger selbst gespielt haben. Ähm, und die hat er an Bowling Alleys gefunden, an Schlachthöfen. Der hat halt so ein munteres Straßencasting gemacht, ist rumgelaufen und hat sich. Äh, auch an Leute gewandt, die er noch kennt aus seiner Kindheit, also Leute, mit denen er groß geworden ist, die da auf der Straße gelebt haben oder eben in irgendeinem von diesen Trailern, in irgendeinem von diesen äh, ruinierten Hütten da. Ähm, und es gibt, wenn man das so betrachtet, eigentlich keine klassische Handlung. Also es gibt keinen Anfang, keine Mitte, kein Ende. Es gibt keinen ersten, zweiten, dritten Akt. Ähm, es, der Film ist so irgendwie episodisch erzählt. Du kriegst kleine Glimpses von Re Lebensrealitäten, Viele davon sind eben tatsächlich echt. Also der Film ist nur zu 70 Prozent äh, gescriptet worden. Ähm, der Rest ist improvisiert oder eben einfach eine Kamera draufgehalten. Sie haben ähm, ganz viele so Home-Videos, die sie irgendwo gefunden haben, auch mit reingeschnitten. Es gibt äh, ganz viele so eine Super-8-Geschichten, die sie einfach irgendwie übernommen haben. Ähm, und es ist irgendwie so eine so ein Panoptikum von weirden Charakteren in dieser absolut tristen, hoffnungslosen, trostlosen, lieblosen Welt, in der sie sich da bewegen. Ähm, es gibt zwei Gruppen von Characters, die wir wiedersehen in diesem Film, die, die sich wiederholen. Ähm, das eine sind zwei Jungs. Ähm, der eine heißt äh, Salomon und der andere heißt Tumblr. Die sind ähm, naja, verbringen ihre Zeit, damit Klebstoff zu schnüffeln, ähm, streunende Katzen zu erschießen und dann an den lokalen Metzger zu verkaufen, der die auch weiterverkauft als Fleisch. Und äh, ja, das sind diese zwei Jungs, die da mit ihren Mountainbikes oder mit ihren BMX-Rädern durch die Tristesse radeln. Und dann gibt es eine Gruppe von zwei Schwest drei Schwestern. Ähm, eine davon ist Chloe Sevigny, die zu dem Zeitpunkt auch die Freundin des Regisseurs war, die auch in Kids mitgespielt hat und in anderen Werken von ihm, die auch das Kostümbild gemacht hat zu diesem Film. Und ähm, die, hat, die ist so die heißeste Uschi im Dorf quasi und äh, sieht, also ich finde sie irrsinnig glamourös, sie ist so die glamouröseste Version von White Trash, die man sich vorstellen kann. Sie hat komplett platinblondiertes, abgebrochenes Haar und weißblondierte Augenbrauen dazu. Ich finde es irrsinnig hot und schön und auch Fashion irgendwie. Und sie hat eine kleinere, nicht ganz so hübsche Schwester, die den Look kopiert. Und dann eine noch kleinere Schwester, die komplett rausfällt. Aber ja, das sind die einzigen drei Personen in diesem Film, wo man das Gefühl hat, die haben noch einen Funken Menschlichkeit in sich und einen Funken Seele und einen Funken Liebe. Auch Also die sind liebevoll im Umgang miteinander. Die äh, sind empathisch, die interagieren noch. Die haben eine Katze, die sie lieben und pflegen. Ähm, alle anderen sind wirklich, äh, ja, es ist schlimm dazu zu gucken. Ähm. Einen Film, ach, das muss ich noch sagen, einen Film hat, äh, einen da Darsteller hat er tatsächlich, der Regisseur tatsächlich gefunden in einer Folge von Sally, Jesse, Raphael. Das war so wie Jerry Springer oder so. Also eine sehr schlimme, äh, reißerische, daily TV-Show in Amerika. Ähm, und das Thema war, Hilfe, mein Kind stirbt am Klebstoff schnüffeln. <lacht> und das ist dieser Tumblr, also einer der beiden Hauptdarsteller, den hat er da entdeckt. Ähm, ja, es ist wirklich wie gesagt, das sind diese Charaktere, man sieht diese einzelnen Charaktere, die scheinbar zusammenhangslos aneinander geschnitten werden. Wir haben äh, einen schwarzen, schwulen, kleinwüchsigen Mann, ähm, wir haben eine Albino-Frau, wir haben ein Mädchen mit Trisomie 21, die von ihrem Bruder als Prostituierte verkauft wird an die an die Dorfbewohner da, an die Kleinstadtbewohner. Äh, die Jungs gehen da auch hin und äh, beschlafen die, während der Bruder irgendwie durch so eine Lücke zuguckt. Ähm, es gibt eine Szene mit so zwei Skinheads, auch aus dem Zusammenhang gerissen. Zwei Brüder, glaube ich, die zusammen pumpen und sich dann äh, in, der, in der Küche spielerisch gegenseitig verprügeln. Aber es geht halt richtig zur Sache. Also du siehst auch, das sind echte Punches und die so, aber die finden das irgendwie lustig. Die freuen sich daran. Das ist alles desensitized, würde man im Englischen sagen. Also die haben alle, man hat den Eindruck, die haben alle nie gelernt. Weich zu sein, Liebe zu empfinden, empathisch zu sein, das ist alles irgendwie so verkorkst, abgestumpft, entfremdet. Ähm, das ist, wie gesagt, teilweise sehr schwer ist, dazuzuschauen. Gleichzeitig ist es eine Lebensrealität äh, in der untersten amerikanischen Schicht, die wichtig ist, auch erzählt zu werden. Ähm, dem Regisseur ist oft vorgeworfen worden, dass er das... Äh, bloßstellerisch gedreht hätte, also dass er da einfach draufgehalten hat, äh, um die bloßzustellen. Ich finde aber, dass es da auch eine, na fast einen liebevollen Blick gibt, das hat äh, Werner Herzog ihm sogar dann später in einer Kritik gesagt. Er, er beobachtet die nicht, um sie bloßzustellen, habe ich das Gefühl, sondern er beobachtet das auch, um zu zeigen, guck mal, so leben Leute, so bin ich groß geworden, so, ähm, das ist eine Realität in Amerika, der wir uns auch stellen müssen, ähm, ohne da groß den moralischen Zeigefinger zu heben und zu sagen, wir müssen das ändern. Er bildet das einfach ab, damit man das auch sehen kann zu Hause und sich vielleicht ein bisschen weniger wohlfühlt auf seiner Supercouch. <lacht> ja, ähm, eine Szene, also es ist kein guter Film für Katzen, das muss ich voransagen, wie gesagt, sie äh, erschießen ganz viele Katzen. Ähm, es ist natürlich kein Film, äh, keine Katze bei diesem Film zum Schaden gekommen, kein Tier ist zu Schaden gekommen, aber ähm, man sieht sehr viele tatsächlich echte tote Katzen, die haben sie wahrscheinlich von der Straße aufgelesen und so. Und an denen wird sich äh, ausgetobt, das ist auch schwer zu ertragen. Also die werden als Spielzeug quasi benutzt, diese toten Körper, weil sie sonst nichts haben. Ähm, um die Zeit totzuschlagen, äh, ja, vergnügen sie sich dann mit den toten Körpern von irgendwelchen Katzen, schießen nochmal auf die drauf und so. Dann zertrümmern sie auf irgendwelchen Autofriedhof die Autos. Dann ähm, gibt es eine Szene, das ist die, die ich tatsächlich am stärksten fand, wo so eine Gruppe von, ich weiß nicht, sechs, sieben Leuten in der Küche sitzt, und sich betrinkt und äh, während man Armdrücken macht, äh, eskaliert das Ganze dann, weil der eine gegen den kleinen wüchsigen Mann verliert, äh, rastet er dann komplett aus dem zertrümmert die ganze Kücheneinrichtung. Ähm, und wird aber angefeuert von den Leuten dabei. Also, ja. Es ist trostlos wie Sau, es ist hoffnungslos, es ist eklig, ganz, ganz oft ist es ganz schlimm eklig. Und trotzdem finde ich, der Film ist ein Meisterwerk, den man gucken sollte, wenn man sich das antun will, weil es hilft auch, den Blick zu schärfen und es am Ende ne, wird einem nochmal klar, wie gut man es hat. Aber ja, ich finde auch solche Lebensrealitäten wichtig anzuschauen und solche Filme wichtig anzuschauen. Gast von Saint und Werner Herzog sind große Fans des Regisseurs und dieses Films, das sei noch gesagt. Und ich habe eine kleine Geschichte nur am Ende zu erzählen, die, um das Ganze mit einer heiteren Note zu beenden, es gibt eine Szene, wo Salomon und Tumblr, diese beiden Jungs, Klebstoff schnüffeln und auf so einer Autohaube liegen irgendwo im, auf so einer Baracke. Und äh, der Tumblr erzählt dann Salomon von seinem schwulen Bruder, ähm, der immer Crying, das Lied Crying gesungen hat, das kommt dann auch im Soundtrack. Ähm, und der ist jetzt aber abgehauen, der hat die Stadt verlassen und lebt jetzt in der Großstadt and he's a queer, äh, der zieht Frauenklamotten an und unterhält Leute mit seinem Gesinge. Und zu der Zeit, weil Sherry Vine hat ja zu der Zeit, als ich den Film gesehen habe, hier in Berlin gelebt, und die hat immer Crying gesungen. Und Joko und ich hatten dann immer den Running Gag. <lacht> weißt du doch, dass es in Kammer äh, ja, um Sherry wein ging. Haben mir das auch irgendwann erzählt. Sie fand das gar nicht lustig. <lacht> Kann ich
0: gar nicht verstehen. Du, dieses Abgestumpfte, das äh, siehst du ja auch hier vor der Haustür. Also das ist ja gut, dass das gezeigt wird. Ich bin da totaler Fan von auch ja. von solchen Filmen. Gestern war ich im
1: Ich hätte gedacht, dass du den gar nicht gucken kannst. Doch, doch, doch. doch. Ja? Ich,
0: ich, ich finde, ähm, dieses das Pro Problematisieren von, von dieser, dieser, von ihren Gefühlen total abgekoppelten Jugend, das muss man viel deutlicher noch zeigen, weil das ist ein Riesenproblem, weil die werden wirklich kalt und äh, emotionsgestört und ähm, die nächsten Kinder, die die kriegen ja auch, also das ist ja wie bei diesem Oskar Röhler. Mhm. Äh, gestern ging ich gesundbrunnen, das ist hier so im Wedding eigentlich so mhm. eine halbwegs vernünftige äh, Gegend, also so richtig schlimm ist es eigentlich nicht, vor mir war so eine Clique aus so 14, 15-Jährigen, das waren so sechs und der eine zieht plötzlich aus der Tasche so ein Elektroschocker-Ding raus und drückt so drauf, grrr, das macht dann so ein Geräusch ja. und so ein blauer Blitz, das ist so was, wenn du das an den Körper kriegst, wirst du gelähmt, ne? du fällst ja. da hin. Und ähm, hinter mir waren wohl auch welche aus der Klinke und äh, der sagte dann so, ey pass auf, wir, dass da die Bullen nicht da oben warten oder so. Und dann kam auf der gegenüberliegenden Rolltreppe Mädchen runter, wo ich nun gar nicht die Verbindung sah und die sagte nur so rüber, nee hey, ist safe, sind keine, oben safe. Also das war so, so ein richtiges Netzwerk von Jugendlichen, die sich so brüsteten, dass sie so ein Totschläger-Ding da äh, mhm. dabei hatten. Und ich denke auch so, äh, also ich hätte ja so Todesangst, so ein Ding überhaupt in die Hand zu nehmen. Äh, und die machen damit so, schwingen das wie so ein Colt und, 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 und wer weiß, was sie damit alles machen. Und, und diese Abgestumpftheit ist ja auch eine mhm. ne weniger Variante als die, die du beschreibst. Aber sie ist halt da und sie ist in dieser Gesellschaft Sie wird nicht weniger, sag ich mal, so, nee, so wie sich das gerade alles. Aber auch entwickelt. in gewissen Schichten wird das, also das ja, wird jetzt. Und das macht Spistuch, mir schon ein bisschen Angst. Na,
1: kla, klassi, äh, wo Klassismus wurde You du know what sagen. I mean, danke. Ähm, ne, das, also ich kenne halt so Gruppen, die sich auch so Prügelei-Videos schicken, gegenseitig, guck mal, wie der auf die Fresse ja, bekommt und die sich ja. dann, die da feixen, wenn sie sowas sehen. Und da merkst du halt schon, das ist. Also ja, die haben wahrscheinlich das nicht gelernt, dass das weder zu Hause Ich halte das für Teenige Pose. Um, ich glaube das, nee, ist ich glaube, das ist, wenn also ich habe ja früher auch, mir wurden ja so eine Sachen auch gezeigt, wir haben Faces of Death, gab es damals so ein Video oh, ja. oder mehrere, das waren ja mehrere Reihen und das wurde bei uns auch so rumgereicht als Mutprobe, wer kann sich das angucken, wo echte Todesfälle mhm. eben auf Tape ja. festgehalten werden, Suizide, Unfälle, lalala. Ähm, und das war so eine Mutprobe, wer kann das ertragen und so. Und ich habe halt, also ich wollte wie immer Mutprobe, ich so klar mache ich und habe dann aber auch nach also nach ganz kurz gesagt, okay, es geht nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht und habe das auch beendet, bin da raus und habe auch gemerkt, ich kann das tatsächlich nicht, weil da in mir was stirbt, was ich nicht will, dass das stirbt. Genau. Also ich will und ich glaube, kann wenn man wenn man das nicht also da habe ich halt das Privileg und den Luxus, dass ich anders aufgewachsen bin als viele andere, aber wenn das Teil deiner Lebensrealität ist, sowieso schon, findest du aber sowas wahrscheinlich auch nicht Lustig. so schlimm. Ja. Ich
2: weiß nicht genau, ich ich finde die Herstellung des Zusammenhangs schwierig, weil ich glaube, dass es genauso viele also dieser künstlerische, literarische und filmische Trop von abgestumpften Bürgerkindern, die äh, irgendwie von The Secret History bis, bis äh, jeden, vierten, jeden vierten Tatort <lacht> und so weiter und so fort über ähm, reiche Bürgerkinder erzählt wird, die so abgestumpft sind, dass sie nicht dass sie
1: ja, aber das ist ja Brad Easton Ellis. Davon reden wir jetzt nicht. Wir reden ja von wirklich...
2: Ja, ich finde aber zum, ich finde aber, ich finde aber zum Beispiel den Zusammenhang zwischen äh, äh, dem, Fi dem Film, den du gerade beschrieben hast und sowas wie Brad Easton Ellis. Also einfach die Ausstellung von... oder Der Film ist ja kein... Poverty-Porn, wie ihm oft vorgeworfen wurde. Ähm, und weil er das eben nicht ausstellt, weil er mit diesen hm. Figuren erzählt und nicht über sie. Ähm, und da gibt es. Und das, was Easton Ellis macht, was ich inzwischen auch überhaupt nicht mehr gut sehen kann, weil Easton Ellis. Nee, weil Easton Ellis in den letzten zehn Jahren einfach den Verstand verloren hat und zwar so richtig, äh, so richtig doll. Ähm, da gibt es schon einen Zusammenhang. Also, jetzt zu sagen, das wäre ein neues Phänomen, diese Abgestumpftheit gegenüber der eigenen Umwelt, ist ja. Sagen
1: wir ja nicht, dass das neues Phänomen ist. Ich sage, ich, in meiner Kindheit gab es das schon. Genau. Es wird vielleicht mehr. Das haben wir gesagt.
2: Ja, äh, da würde ich zustimmen. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie kommuniziert wird. Ich glaube, dass die sozialen Medien, wo halt alles nur noch für fünf Minuten. Äh, bemerkenswert und News sind. Und dann muss der nächste Kick und die nächste Aufregung kommen. und äh, Ja, ja und ganz das ohne dich unterbrechen damit, zu
1: wollen. Aber ne, WhatsApp, Telegram, ich meine, das sind halt auch andere Verbreitungswege. Bei uns war das damals eine VHS-Tape, die hatte einer von uns und die musste dann irgendwo hingetragen werden, damit man die gucken konnte. Dazwischen waren Tage, Planung und eine Busfahrt. Heute kannst du diese Videos nicht, das geht in schneller. haben das 200 Leute. So, Also ich glaube, das ist halt auch ein anderer Charakter von wir verbreiten so eine Dinge anders und dann kann man sich halt auch kaum schützen. Und die verbreiten es viel schneller durch diese Technologie mit dem Handy, dass du yeah. bei Twitter so ein
0: Video raufstellen kannst von irgendwelcher Vergewaltigung und das liken dann sofort 500.000. Das ist ja heutzutage dann lustig. So war es halt. Auf das Twitter gibt es Vergewaltigungsvideos? Ab. Auf Twitter gibt es 1000 äh, sch, äh, gewaltvolle Sex äh, oh äh, Videos, die durch die ganzen Gruppen gepostet werden, schwul, hetero, was auch immer. Und ähm, wo es nur um zur Schaustellung von mh, Macht geht mhm. und nicht um Sex und Intimität. Ja gut, aber das ist Porno ja heute eh Ja, aber das ist eben flächendeckend dadurch, ja. weißt du? Und, und es stirbt in dir was ab, wenn du dich davon nicht schützt. Und wer, wer wer bringt ihnen das Voll. bei, außer ein Elternhaus? Und wenn das Voll. Elternhaus andere Sorgen hat, und nicht in der Lage ist. Und aus dem, nie anders und jeden, gelernt hat. Auch. Und er auch nicht gelernt hat. Ja. Das wird alles schwierig. Vielleicht also.
1: könnt ihr uns da helfen. Ich meine, wir sind hier natürlich auch, ne? Paul hat vorhin freundlich gesagt, wir sind drei Leute um die 50. Ich bin immer noch 43. Aber <lacht> wir sind natürlich da es auch ein wenig ein Weltfremd und Kreis, der um alt. die 50 geschlagen wird. Alles gut. Aber vielleicht, ne, wenn ihr da draußen, wenn ihr jünger seid und da andere Berührungspunkte habt, vielleicht könnt ihr uns da ja besser Gerne. informieren. Vielleicht sorgen wir uns auch umsonst um äh, die Gesundheit der Jugend. Vielleicht ist das alles ganz anders. Äh, und wir malen uns das schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Schreibt uns. Ich
2: sorge mich da ehrlich gesagt nicht, weil ich finde, äh, gute Nachrichten werden genauso schnell weiterverbreitet wie schlechte.
1: Naja, aber was dominiert am Ende?
2: Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie man bestimmte Dinge wahrnimmt. Und ich glaube, unsere, äh, unser Gegenübertreten von äh, äh, Gegenübertreten sozialen Medien ist dann vielleicht auch schlicht unserem Alter geschuldet. Ich glaube, Super. dass äh, viel davon, was auf sozialen Medien geteilt wird, von Uh, und das kann man jetzt bewerten, wie man möchte, ich sage es jetzt einfach mal, uh, von den Leuten, die das Rezipieren überhaupt nicht mehr als Teil ihrer Realität wahrgenommen wird, sondern einfach nur noch alles als Fiktion. Um, also ich glaube, dass der, dass, dass mein Umgang mit Instagram uh, der... Um, darin besteht, dass ich mir 50% der Bilder, die hin sich irgendwie, und Honey, I love you, uh, that's not the point, die nicht spielerisch mit Filtern umgehen, sondern so tun, als wäre das die Realität und alle sehen, aber trotzdem, da sind jetzt 18 Instagram-Filter drauf. Warum sagst du da, honey, I love you. Also, uh, ich, und Bei mir ist ja immer sehr deutlich ja, du gehst ja sehr spielerisch, ja sehr spielerisch damit um und, würdest ja. und verkaufst das als Teil von Ironie. aber äh, es gibt ja Leute, die, und ich glaube, wenn Leute wissen, dass das alles künstlich produziert ist, ja. wird es nicht mehr als Teil von Realität wahrgenommen, sondern ist einfach
1: eine Fiktionalisierung der eigentlichen, der Welt, in der man lebt. Und ich glaube, ich habe neulich ein Feature gesehen, dass Instagram jetzt, wenn du Videos hochlädst, die schon einen Filter drauf haben. Also du kannst dir einen Filter drauflegen in deiner Story zum Beispiel und dann steht der Filter direkt dabei, aber du kannst jetzt, wenn du zum Beispiel ein, ein digital bearbeitetes, stark bearbeitetes Video hochlädst in deiner Story und nicht nochmal einen extra Filter drauf also der ist schon drauf, aber ja. der wird nicht extra draufgepackt, kennzeichnet das Instagram ja. als Fake und das finde ich geil. Also, das ja, ich den auch gesagt bin haben, ich bin da sehr dafür. So sehen wir wirklich alle nicht. Arme also, und ich
2: wünsche, das würde nicht nur bei Bildern passieren, sondern auch bei bestimmten äh, Textinhalten. <lacht> äh, das wäre sehr schön. Äh, aber ga, ganz davon abgesehen, äh, also da du dir Instagram-Filter heutzutage auch ins Gesicht spritzen kannst, ähm, sozusagen.
1: Sie sehen nicht genauso aus, believe me, I tried. <lacht> <lacht> Hard. Äh,
2: äh, ja, aber meine Frage ist halt, was passiert, wenn man mit so Gesichtern wie dem von Melania Trump groß wird, dass du einfach anguckst und sagst, Okay, that's that's not a
0: real face. Um, that's that's not how a person is supposed Ich kann dir genau sagen, was dann passiert. Ah. Dann passiert das, was jetzt gerade bei äh, RuPaul's Drag Race äh, Season 2, äh, UK Drei, passiert, ja. Drei. da ist ein 19-Jähriger, der aussieht wie Melania Trump, Aber der hat toll. sich das ganze Gesicht schon gemacht, der sieht aus wie eine Katze. Äh, nee, also gar nicht toll der das Arme. sind ja noch Fäller, also die Fäller gehen alle wieder ja aber weg. wie das schrecklich diese aufgespritzten diese komischen dieses Mini-Gesicht und know, also, but she looks amazing. ja aber äh, so einer ist aber I so know, eine Milana Crump, äh, äh, Trump schrecklich
2: wow. also ich weiß nicht, ich weiß nicht wie der aussieht weil ich das nicht gucke ähm, aber wobei äh, die
0: Staffel ist toll ja bisher ja,
2: ja. aber meine, meine meine Frage ist halt ähm, also um in diese Kerbe, die Tatjana auch Hau rein, da äh, nochmal reinzuhauen. Die Frage ist halt, wie sehr ist, wenn sich ein 19-Jähriger das Gesicht voll Filler spritzt, ähm, damit er näher an das rankommt, wie er eigentlich aussehen möchte, ja. äh, ist meine Frage, woher kommt dieses Bild ja. Genau, der im Social Kopf Media hat uh -huh. yeah, ja, so.
1: genau. Aber das sind nicht nur die Filter, ich meine, das sind auch Leute wie Jeffrey Star und Konsorten. Also ne, Kim Who's wird ja not oft a real person, by the way. <laughs> Kim Kardashian wird ja oft äh, als die, yeah, die Wurzel yeah, allen Übels yeah, beschimpft yeah, und das, yeah, das yeah. naja. Ähm, mein Lieblingsspruch, also, über,
2: mein Lieblingsspruch über Kim Kardashian ist von Joy Behar, die immer, die, die immer sagt, whatever gave, uh, God gave them, it was a light suggestion in their eyes.
0: Warum <lacht> finden wir die eigentlich so
1: schlimm und share gut? Es ist ganz viel, also ich finde bei der Kardashian-Familie ist ganz viel Neid auch dabei und es, es wird, die Kardashian-Familie wird symptomatisch für einen sozialkulturelles Problem verantwortlich gemacht. Dass, also ja, sie haben hm. Teile davon mit kreiert und sie profitieren davon ganz eindeutig am meisten. Aber ähm, die sind nicht das Problem. Ja, ja, so, das Problem sind, ist ja was ist ganz anderes. Eine Gesellschaft, ja. die eben ne, ja. sowas feiert. Äh, die Kardashian sind das Symptom und nicht die Ursache. Aber oh, egal. Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, Eine neue Folge bahnt sich an, aber nicht hi. mehr heute. Aber was ich sagen wollte ist, also es sind natürlich Leute wie Jeffrey Star, die diese komplett äh, alienated äh, facial features berühmt gemacht haben, ne? mhm. also Lippen, die kein Mensch Wangen, na naja gut, Pete, aber Pete war ja immer noch der eine andere Baustelle, krank, okay. also Pete war ja immer noch irgendwie so, okay, I'm my own artwork, ähm, das, und das war ja auch ständig in motion, also es hat sich immer verändert. Ja, aber der
2: Unterschied, zwischen, der Unterschied zwischen so jemandem wie Amanda Lepore und Pete Burns oder Jeffree Star ist ja einfach nur, dass, ähm, also Amanda Lepore sieht inzwischen auch nicht mehr aus wie ein Human, wie ein Mensch, ja, nee, also
1: die hat, seit dem Moment, wo sie berühmt geworden ist, sieht sie nicht mehr aus wie ein normaler Mensch, aber das ist ja auch Teil der. Ich bin noch äh,
0: Generation Elvira. Die sieht immer noch die so aus Die sich jetzt genauso. als How cool ja, 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 und die sieht immer noch so aus wie früher. Als die ja, so und Cheese und, 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 wenn, und, und Touch by an Angel once or
1: Touchbine. Und,
2: und eine richtig hotte, sehr androgyne Freundin hat.
0: Also, <lacht> ja. Good, ja, for her. good for her. <lacht> good so, Leute. Her.
1: Ja. Wir können
0: jetzt hier noch eine wir müssen, lang um den, Genau, ja. wir müssen zum Ende kommen, weil ähm, ansonsten labern wir uns hier um Kopf und Kragen und nehmen Sachen vorweg, die wir noch in epischer Breite
1: in den nächsten 20 Jahren euch um die Ohren hauen genau. wollen. Und Tatjana muss auch noch zum Minigolf im Dunkeln, das ist sehr wichtig. Minigolf im Dunkeln <lacht> habe ich heute Abend noch, also Berlin bitte das ja Das ist kulturell. keine sexuelle
2: Anspielung, sondern eine wirklich in Berlin real existierende Veranstaltung. Ja, ich bin sehr
0: gespannt, also ich mache ja alles mit. We insofern, know. ihr könnt mich zu allem einladen. Und zwar unter folgender E-Mail. <lacht>
1: young podcast at gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Ähm, ihr könnt uns sehr, sehr gerne von Bewertungen bei Apple Podcast hinterlassen, sowohl wie auch einen äh, wohlmeinenden Kommentar. Ähm, Und eure Gedanken, wenn ja. ihr in unsere Zielgruppe der 14-
0: bis 18-Jährigen gehört, dann <lacht> eure Gedanken auch per Mail formulieren und uns schicken. Bitte ja. schickt
2: uns keine Kinderfotos.
0: Nee. Nee und auch keine toten und erschossenen Katzen. Nee. 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 In diesem das Sinne nee. auf Wiedergehört, liebe Kinder.
1: Bye. Tschüss. <lacht>